0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lab, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Gerardo García y estoy muy contento de estar aquí, como cada jueves, en punto de las 7 de la noche para hablar de esto que tanto nos gusta que son los autos en esta transmisión en vivo que se lleva a cabo a través de Facebook, de Twitch y de YouTube pero también se queda guardada la repetición en nuestros perfiles de redes sociales y también en Spotify por si nos quieren ir escuchando a través del auto un saludo también a quien está escuchando la repetición como siempre no estoy solo está aquí el resto del equipo y
1: ahí los tienes de este lado, vamos Hola amigos, un gusto estar de regreso con ustedes y ahora sí con unos temas que queríamos discutir desde hace mucho tiempo. Por fin se nos va a armar y pues bueno, feliz de estar aquí con todos. Aquí Paco dice hola.
0: Raúl, sí, Paco dice que hola y empezó a ladrar. Muy temprano,
2: hola, pero bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la emisión número 46 de Hot Lab. Como todos los jueves, eh, en punto a las 7, comenzamos a, a platicar de todo lo que se ha juntado de información a lo largo de la semana. Y tenemos, tenemos carnita este jueves, tenemos se va a poner buena uh -huh. ¿Hay una
3: carnita
1: asada
2: mejor?
3: ¿Digo que. Muy carnita asada Uy, y sushi también, mejor
0: yo, yo vengo de una carnita asada, by the way uh -huh. Y no hubo carne, o sea, hubo todo menos carne Hubo chorizo, hubo chistorra, hubo pollo Pero no hubo carne, me sentí engañado O quizás sí, me fui temprano, no sé Pero bueno, también anda por acá este Hola amigos, ¿cómo están?
4: Bienvenidos a
3: esta nueva edición pues muy contentos de que esté por acá todo el equipo y de que ya estoy viendo que por acá están comentando en YouTube. Ahorita los leemos, no se preocupen, vamos, vamos con calma.
0: Vamos con calma, un saludo a los que van llegando, Raid Loco, eh, Jesús Cornejo, Ernesto Cerratos un saludo hasta, hasta Pachuca. Y pues, ¿qué les parece si comenzamos con el tema de hoy? Que, a ver, hay que ser sinceros, hoy pensamos que no teníamos tema así potente y el Mustang así como saludos
1: ah bueno <risa> ya sabes que <risa> sí, ah bueno yo <risa> sí.
0: pues sí ya probamos por fin al Ford Mustang mach -E. y, y es curioso porque hace, hace -E, un mes sushi. no sabíamos que venía más o menos era como cuando teníamos todavía la esperanza de hacer nuestra, nuestro fondo de ahorro de un peso por cada día que tarde en llegar este auto y sorpresa ya llegó sorpresa ya hasta lo manejamos y, ay, son, son sentimientos encontrados Es de esos coches que dices, no debería haberme gustado Y me gustó
2: Sí, 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 sí O sea, tenía, o sea, justo cuando lo manejé Tenía miedo de que me gustara Y me gustó, no tanto Pero ahí tengo como un tema pero no O sé, sea, normal Sí, o sea, sí, pero ahí te va No sé si no me gustó O sea, me gustó, pero no sé si no me impresionó Porque nos estamos habituando a este tipo de coches Uh -huh. Que ya lo estamos normalizando Pero aún así, fuera de eso Me gustó, por todo lo que ofrece Como producto de Ford, me gustó mucho Me sigue causando un poquito de De, de ahí de... Tengo un issue con el nombre, o sea, todavía no lo supero Bueno, dime que soy un clavado Pero todavía no supero que sea un mosta.
3: ¡Tóxica! Fuera de eso. Estás en el modo
1: de, de, los, este, de los viejitos de qué vas a hacer de coches, qué vas a saber de coches eléctricos, chamacos. Sí, <risa> exacto. Y,
2: y lo que sí definitivamente no me gustó es el precio.
1: Ah, Bueno, a, mí bueno,
0: a ver, que el precio...
3: Es que... Por ahí teníamos bueno.
1: un tema que discutimos en su momento, que ese precio si nos quedamos todos así de este, portas bien, güey.
2: Que incluye una Bronco Sport. Exacto. Ajá.
1: Bueno, ¿cómo, la, la batería. <ríe>
2: sí.
0: es, es, es un tema y justo esto, esto que mencionaste, Raúl, es algo que ya como que lo pude digerir, ¿sabes? Como al momento de la prueba de manejo, como fue de, ok, ya lo tengo de frente, ok, ya lo probé, ok, voy a trabajar con mis emociones, las voy a desmenuzar una a una para llegar claro, a sí. una conclusión. Efectivamente, el nombre... El nombre le reventó el hígado a más de una persona. Pero sí, sabes que sí. a Ford no le importa porque esa gente no lo iba a comprar.
2: Exacto. No. sí, justo. No tenían nada que perder. A ver. Y, creo, y creo que no había, perdón, creo que no había un nombre mejor para un producto tan importante como el primer eléctrico de la marca. Y,
3: es que sí. si hubiera tenido otro nombre, nadie lo hubiera pelado, honestamente. Exactamente. Hubiera, Ahí le, hubiera sido, Ahí le hubiera sido, ah, sí, otro SUV eléctrico de, de otra marca. Ajá, In, incluso para mí, de... mí
2: hubiera sido, yo estuve pensando, dije, ¿qué otro nombre? Para mí hubiera sido este, un Maverick, y el Maverick ah, actual hubiera sido un Ford Ranchero. Tiene más sentido. <ríe>
0: y el Maverick eh. actual, Mustang.
2: <ríe> Pero, o sea, al Maverick actual, al pickup le hubiera puesto, o sea, ya no va a ser un coche como lo conocíamos. Utiliza un, utiliza un nombre más ad hoc al producto, un ranchero, ¿no? Pero este lo yo Maverick. creo que...
3: Yo creo que querían causar todavía más impacto de lo que causaría sí, el de Maverick. claro,
2: sí, totalmente.
3: O sea, porque sí, Maverick necesitaban... sí es importante, pero, ajá. O sea, algo ¿Necesitaban que necesitaban... Hacer eh. sí.
1: O sea, Maverick ¿Sabes? tiene historia y la conoce y la conocemos en muchos lugares y, y demás, pero el nombre de Mustang no es nada más así como que esté muy focalizado tal vez nada más en Estados Unidos, en parte de América y demás. Mustang es un nombre internacional, ¿sabes? Y puedes ir a, a Australia, a África y demás y dices, hay un Mustang o algo así, todo el mundo tiene en mente este coupé, este PASBAC y cosas por el estilo. Y siento que justamente esto también creo que lo platicamos el día que estábamos ahí con la camioneta Her, que eh, bien pudieron haberlo llamado un Ford Escape ST o algo así, eléctrico, STE o algo así por el estilo, pero no hubiera tenido el mismo impacto, hubiera sido como de, ah, pues está chido tu, tu camioneta de tintes deportivos y sí, claro. no sale bye Pero cuando dices que se llama Mustang, uno, la gente iba a hablar de ese producto por el hecho de llevar el nombre tan legendario de la marca, ¿no? Y sea bien o sea para mal, pero la gente iba a tener ese nombre presente y lo iban a asociar con que, aún ah, no usan eléctrico, no usan camioneta, y fuera bueno o fuera malo, lo iban a tener aquí guardado. Entonces, la jugada le salió al purito Hilo. Uh -huh. Dilo al cosa?
4: puritito También pedo. Creo que... <risa> <risa> no, creo
1: que otra cosa, Eso. O sea, por... creo
0: que la única cosa para por la que patinar. agradezco que se llame Mustang es por el diseño. Porque sí. si no se hubiera llamado así, no creo que lo hubieran diseñado de este modo.
3: Si lo no le hubieran dado dicho. Con un SUV genérico. Le hubieran dicho como a Blazer: Oye, es un camaro con tacones. Así si hubiera sido. Eh,
0: ajá. Y lo dicho? Dicho. Sí, pues, se en, lo dijeron. ¿Cuál? Sí, todo se, todo se caso, A este yo no este he escuchado que le digan Mustang con tacones.
2: No. En todo no, caso, hubiera tampoco. sido Ford Mach E. Ándale. En Andale. todo caso, ¿no?
1: Cámara, Paco. Ya se enojó. <ríe>
2: Es que a él sí le gustó mucho.
1: Es que no lo presentaste bien como se debía al
2: inicio. Pero, a ver, eh, a mí la verdad es que el coche como producto fuera de la, la polémica de cómo se llame, uh -huh. creo que como, como un SUV crossover o cross-UV, como quieras llamarle, eléctrico, me parece muy bueno en muchos aspectos.
4: Uh -huh.
2: Me gustó desde el, la propuesta estética del exterior, si es un Mustang, o sea, si, si, si es un, la, la línea del Mustang muy bien llevada a este tipo de carrocería, el diseño interior me gustó mucho, la, que las dos pantallas no fueran enormes, me gustó que el clúster fuera pequeñito,
3: con la información
2: necesaria, a mí me gustó, a mí
4: me es gustó que, esa parte.
3: No, es que, ¿sabes qué? Aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque cuando yo lo vi también te, dije lo mismo, dije, ¡ay, qué cagado, una pantallita! Pero en papel no es una pantallita, no. se ve pequeña por el semejante pantallón exacto, que tenemos en, en medio. Pero yo también me fui con esa finta de, ay, mira, qué curioso que los, lo hayan hecho más pequeño cuando la tendencia es poner pantallas enormes por todos lados, uh -huh. y no, es realmente que creo que ahí es de voy 12 con punto la... y algo.
0: Es, es de 10 pulgadas, me parece, el cuadro de instrumentos, uh -huh. y ahí voy con el comentario incómodo que se puede mal pensar mucho, es que son 10 pulgadas, pero no se siente porque están muy delgados.
2: ¡Hora! Ah, caray. ¡Hora! ¿Sí?
0: O sea, a ver, en diagonal
1: son 10 el pulgadas son de Golden Está, digamos que está, en, está engañosa ¿no? Sí, está Ajá.
0: engañosa, son 10 pulgadas pero en diagonal
1: Oigan, uh -huh. pero aún así este interior, o sea, a mí me encantó porque se ve, eh, se ve tecnológico, se ve de una era distinta O sea, creo que va muy ad hoc con una camioneta eh, tan tecnológica como es un Ford Mustang Machi. -E. Pero creo que también algo de lo que siempre, siempre, siempre había exaltado Ford con sus otros Mustang y demás, era el hecho de que, pues bueno, el interior también era parte importante, ya ven, esta generación neo retro del Mustang que tenemos desde 2004, si mal no recuerdo, con esos detallitos que te simulaban el interior del Mustang original, y aquí sí, absolutamente, detalles de Mustang adentro, nada, más que el caballito en el volante, de ahí en fuera, no hay nada es Eso completamente distinto a comparación del exterior que si sí ves los faros y si sí, dices ay güey, si Mustang ves las calaveras y creo que es la parte que más te, eh, te recuerda al Mustang precisamente y un detalle aquí al menos en el exterior que a mí me gustó mucho cómo lo resolvió la marca es esa silueta si ven después la toma que tenemos completamente de lado parece pues una gota de agua en la parte trasera una forma que se ve súper eh, estilizada en este caso como si fuera un fastback pero no sé si se han dado cuenta que prácticamente tiene un pedazo de techo de este tamaño en color negro que es justamente una línea de diseño que hicieron en, en Ford para darte ese espacio en la cabeza y que no te sintieras tan limitado para los que van atrás y también buen espacio de cajuela sin sacrificar una, una forma pues más llamativa. Y eso lo lograron muy, muy bien, porque la verdad, si no le pones atención, tú creías que definitivamente es una camioneta hiperestilizada en la parte trasera, aunque sí es algo cuadrado. ¿Qué ahora? ¿Es que el diseño es Regresando eso, que
3: al tema de los detalles que mencionaban en el interior. Que ah, mira, no, ponle no pausa hay...
1: ahí. Eh, no perdón, hay...
4: perdón,
1: perdón. Ajá, ajá. Nah, Es justamente este detalle que están viendo aquí del de contraste de color negro. La parte blanca parece que es una caída súper marcada de fastback pero todo lo que ven arriba en color negro es una parte prácticamente cuadrada que no es tan aerodinámico que digamos, pero este da un chorro de espacio al interior y la ilusión óptica cuando la ves moverse y demás y es así como de ay ahí está bien estilizadita, pero ahora sí ya, sobre. Ah,
3: sí, a lo, lo que les iba a decir era de que decían que en el interior no había tantos detalles que te recordaran un Mustang y creo que al final fue intencional totalmente, porque me, la idea o el concepto del Maki no es compararlo que de por sí, ya todo el sí. mundo dice, ay, es que el Mustang no sé qué no, a ver. Con el nombre o sea, era suficiente Exactamente, ahora imagínate si le ponen, ah, pero pues ponle medio un caballito aquí, pero otro por acá evidentemente se iban a poner el pie solitos, entonces o sea, sí te estoy poniendo un Mustang, pero no es el Mustang que conocías o que esperabas o que lo que sea, ¿no?
2: De hecho, tiene muy pocos elementos de, de otros tipos de, de vehículos Ford, no solamente de Mustang. Que básicamente, el primero que ves es la perilla, del de sele selector de velocidades. Fuera de eso, yo no le encontré otros elementos, a menos que me vengan a la mente, de otros vehículos de Ford. O sea, creo que está muy bien diferenciado de
4: otros.
3: Exacto, de otros coches, eso sí, ¿no? no se parece a ninguno.
0: Y me gusta también la mezcla de, de, o sea, de materiales al interior que tienes uh -huh. como tipo <risa> aluminio, gamuza tela, eso me gusta. Pero a mí sí me faltó algo que, el, a ver, si ya quemaste el nombre de Mustang, si ya le pusiste calaveras de Mustang, si ya tienes este ADN, ¿por qué no también al interior? Pudieron, creo que ahí haber hecho algo más, más espectacular,
1: porque por ejemplo, Blazer, el Blazer EV, sí, sí. tiene interiores parecidos a los de Camaro. La rendi bueno, las salidas de aire acondicionado más en forma circular con contrastes en color rojo y distribuciones que sí te recuerda, hasta el blazer a gasolina que tenemos ahorita tiene muchos detallitos interiores de, de, de cámara.
4: Sí.
0: Entonces, sí, es, es eso. Básicamente es se ve como Mustang, pero no es un Mustang en algunas cosas. Porque ahí vamos, porque hasta ahorita estamos diciendo nos gustó y lo estamos criticando. Es como, suéltalo, ya estamos... No. ¿Por qué nos gustó? porque realmente se maneja divertido, ¿sabes? O sea, es evidentemente es un vehículo eléctrico y sabemos que los vehículos eléctricos aceleran, o sea, no necesitan mucha potencia para, pues para emocionar con, estas, con una aceleración, pero en el caso de este Mustang son... ¿Cuántos caballos serán? No tengo aquí. 4, 460, 400, ¿no?
2: 460 y 635 y libras. Aquí están,
0: 480 ah, caballos 80. y 634 libras-pie. Que si aceleras así de 0 a 100 súbitamente, lo hacen 3.6 segundos y sientes estas mariposas en el estómago, así como de montaña rusa. Realmente es un auto que te puede emocionar. Por ese lado, tiene si sí, este, eh, o, o lo que debería tener cualquier Mustang, que es esta capacidad de emocionarte, sí, la tiene a su manera de eléctrico. Te falta el sonido del así del V8. Sí, también te falta. Lo imita, tiene sonido simulado al
1: interior que no sé. No me convence. No me encanta. Un b 8 no, electrificado bueno. que suena medio raro y dices, pues ya mejor déjale el sonido de navecita espacial de otro Exacto. Sistema, ¿no? sí. Ajá.
0: Entonces, en ese sentido, en cuanto a desempeño, creo que es junto con el diseño lo mejor que tiene. Pero también me gustó el manejo. O sea, creo que no se maneja como un Mustang evidentemente, pero creo que para hacer un SUV eléctrico se apoya muy bien.
2: Sí. Sí, se maneja muy bien. Justo no tenemos... Eh, al tratarse de ser un SUV eléctrico no tenemos tantas referencias o sea, sí tenemos no, estoy, estoy equivocado, voy a hacer una tontería, no tenemos tantas referencias pero justo empecé a recapitular y pues sí, tenemos un montón, ya tenemos EQA, -E -E tenemos EQC tenemos eTron, o sea, sí tenemos ya de dónde comparar, pero justo creo que uno de sus fuertes es cómo se maneja, se maneja sí. muy bien es sí. un coche
4: que Para es muy, muy,
2: muy versátil, me llama mucho la atención a la hora de manejarlo en en ya uso cotidiano para ver el tema de la regeneración que también lo hace y toda la, la gestión de la batería y de la energía pero al menos en la pista se maneja muy bien el comportamiento dinámico es muy bueno el paso por curva le ayuda mucho el peso a las baterías y el centro de gravedad y lo hace un coche muy divertido justo como lo que dijiste hace ratito es muy es divertido que dentro
0: de los SUV eléctricos creo que es por lo menos de los que hemos probado el que más propone en términos dinámicos, porque okay, mm -hmm. potencia potencia es muy fácil, sobre todo con un motor eléctrico es muy fácil, puedes poner un BMW iX y también te va emocionada al acelerar, pero creo que a diferencia, por ejemplo, del iX o del e-tron, la suspensión se siente más firme, siento que se apoya un poco mejor, que hay menos de inclinación de la carrocería, sí. la dirección mm -hmm. tiene buen tacto, no la sentí tan aguada, tan falsa, o sea, realmente tiene sabor deportivo en el manejo y aunque está lejos de ser deportivo como un Mustang, creo que dentro de los SUV eléctricos que hay actualmente en el mercado, es el que más propone en términos sí. de desempeño.
2: Tiene mucho de manejo de coche deportivo de combustión. Sí.
0: Detallito, no se siente sí. tanto
2: como un coche eléctrico como otros que hemos probado. O sea, sí, pero no.
0: Ajá, que sientes... O sea, por el mismo peso de las baterías, que el coche se apoya bien, pero como que la carrocería se quiere ir hacia otro lado, ¿no? De las llantas bien en el piso, pero la carrocería ya está como por allá. Y no, en este caso, como que no inclina demasiado. No sé, me, me gustó, no esperaba que se manejara así de bien. Yo pensaba que era un SUV que se veía chulo porque se llama Mustang y que es eléctrico y que es potente, pero que dinámicamente iba a ser como un Explorer. Así, súper
1: aguado, mucho más familiar. Y no, en ese sentido me sorprendió. Y también algo de lo que me gustó más cuando le estuvimos dando ahí vueltecitas y que ya no, no agarramos confianza y nos soltamos un poquito más con el acelerador, es el mismo hecho de que si bien hay cosas que se hace, te hacen sentir como en una camioneta, bien lo decíamos ahorita en las curvas, de repente y sientes que se va de ladito la, la carrocería, la verdad es que teniendo en cuenta lo que decía Raúl del peso y en general la puesta a punto y la misma electrónica para repartir el par entre cada una de las ruedas, el coche sigue dirigiéndose muy bien y casi no notas eh, su tiraje como en otros eléctricos que en un coche eléctrico es muy, pero muy común que tenga su viraje por lo muchísimo que pesan. Y en este caso, hasta cierto punto, se siente ligero. Y algo que también creo que hay que destacar son esos frenos Brembo que tiene, porque sí son distancias súper cortas, en las que bajas velocidades, pero como si trajeras casi carbón cerálico.
2: ¿Sabes qué cuesta mucho, Mau? Eh, ¿Mm. Descolocar el coche. Cuesta mucho. Trabar. Sí. El coche se mantiene o sea, en control mucho. En rieles. Ajá, just, just, la, la curva, después del, al final de la recta, ¿ves que empieza una curva muy, muy amplia en pedazo? Uh -huh. ah. Puedes ir a un ritmo arriba de los 140 kilómetros.
1: A ah, la, la curva continua antes de llegar a la... A, sí, la, la
2: recta a, de los a
3: las curvas, ¿no?
2: Ajá, a las curvas de atrás. Ah, ya, sí, uh -huh. sí. sí, sí. O sea, la, la recta, hasta, ajá, recta, frenas y toda esa curva amplia. entras, Sí, sí, uh sí. -huh. Ajá, el coche puedes ir a 140, 145 kilómetros por hora y el coche en ningún momento sientes que se te descomponga. Uh -huh. Incluso te da para más. Y justo donde empiezan las curvas un poquito más cerradas, eh, eh, te, da, te da para no frenarlo tanto, justo por el peso del coche que se ayuda con que se mantiene mucho. Me gustó que es como muy controlable. Predecible. Ajá, sí. Sí, 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 no es un coche que te quiera matar como un Mustang, ¿no? Esos son los típicos memes del, del del Mustang, que cuando salen de un de una reunión de, de Mustangs, los coches pierden control y se terminan estampando. Sí,
1: exacto, creo que ahí también la vez. ventaja es esa tracción en las cuatro ruedas, porque sí siento que reparte muy bien y muy rápido en el momento en que empiezas a decir, ok, le está faltando adelante a la rueda a la rueda delantera izquierda, porque estamos de derecha, pero porque estamos yendo a izquierda lo hace al instante y no sientes como que siquiera pues te de estos saltitos en el volante o algo por el estilo que te esté diciendo de ya bájale porque le estás llegando al límite, al sí. no, muy muy bien en ese parte
0: Que ahí es algo para bien y para mal, o sea, para bien qué bueno que sea tan fácil de controlar sí. pero a la vez es un Mustang, debería poderse
2: eh, yo creo que es en que no es en, un en Mustang en unos...
0: eh, eh, se llama así, o sea, a ver
3: se Yo llama creo así, que en... pero no es, no es, Exacto. ¿sabes? O sea... Yo
2: creo que en manos mucho más eh, adecuadas, creo que sí es un coche que puede ser aún más divertido. Y puede... Sí, definitivamente si sí tiene ese ADN de Mustang, debe de tenerlo en algún, en algún lugar y que nosotros mejor no tenemos la capacidad de encontrarlo todavía.
1: Acuérdense que Ford Performance no armó como... el Ford Mustang mach -E 1400, sí. que tiene incluso hasta Drift Mode y toda la cosa, porque está pensado casi como coche de carreras. Exacto. Y es el mismo chasis, nada más que obviamente con modificaciones para que sea practicando un carro de carreras, pero bien se puede, o sea, de que se puede, se puede. Sí, de se, se puede, puede ser que
2: este un Chevy también
0: bien. haga eso, sí. pero <ríe> sí. a lo que voy es de serie no es tan juguetón como un Mustang. Se maneja ah, muy bien. No, 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 es, no, no, no. es increíblemente deportivo para ser un SUV eléctrico. Pero, o sea, a ver, en, en una escala como de cinco estrellas en cuanto a deportividad de SUV eléctrico, creo que tendría cuatro o cinco. Sí, Pero en es una escala, sí. en esa misma escala de Mustang, pues ah, yo le daría momento. dos.
2: Es que justo es lo que mencionamos al principio, Ford a Ford le valió dijo sí se va a llamar Mustang Exacto. aunque no sea un Mustang y no tenga nada que ver con el Mustang más que el nombre y el emb los emblemas es un producto yeah, totalmente y, diferente
3: yeah, y he ahí la razón de miles de debates como lo que estamos hablando ahorita de es que no se comporta con Mustang pero es que no es un Mustang o sea ¿Y? se llama así porque básicamente bautizaron al nombre de Mustang como la nueva familia porque de hecho en la presentación lo dijeron Sí. Mustang ya es una familia, ya no es el pony, ya no es el Muscle Car que conocimos, ya no es solo él. O sea, solo, o sea, además de este, seguramente se les va a ocurrir un o sea, no sé cuántos productos al, que nos van a gustar o no, pero en algún momento de la vida vamos a dejar de comparar a todos esos Mustangs con el. Se acuerdan original,
4: cuando hablamos Mustang
1: vamos a llegar a esa época. Pues ya ven que es lo que se está rumorando mucho también con Ford y con Chevrolet que quieren hacer esto también, submarcas, así como Cupra salió de Seat, que también en su momento va a ser familias de Mustang, entonces vas a tener al Mustang tradicional, sí. a la Mustang Camioneta, un Mustang sedán y lo mismo está pasando con Chevrolet, porque ya ven que eh, cuando vaya a salir el Chevrolet eh, Corvette eléctrico, también quieren hacer que Corvette sea una submarca, y ya por ahí hay rumores de que va a haber un Corvette sedán y un Corvette SUV. Entonces, pues
4: es sí, nada más
1: o sea, como le a los
4: tamales. Digo,
3: evidentemente es el primero y es el que de... Ay, ya lo iba a decir, pensé en una grosería. Eh, <risa> es el primero que soltó el golpe. <risa> pero, pero, pero ya después de eso, ya todos van a ser de... Ah, sí, otro mostanga, ah, sí, otro... ¿Ah? Mientras no se les ocurra un guayín, todo está perfecto. Ya vamos a estar...
0: A ver... Sí. Se les ocurre un SUV convertible y nos da
1: algo aquí a todos. ¡Sí!
3: sí. No lo compraría, obviamente, pero se vería cool. Y aquí
1: creo que también otro factor interesante es el hecho de que, aunque se llame Mustang, este coche va dirigido a clientes completamente distintos al que sí se compra el Mustang de verdad. Entonces, eh, lo mismo, lo que hemos platicado en otras emisiones eh, de Hot Lab y demás, eh, esta camioneta la están comprando prácticamente clientes nuevos que en su vida habían tenido un Ford, porque les gusta el diseño, porque les gusta la propuesta deportiva, pero el cliente así de, de hueso colorado del Mustang, es así como de así chido, que se diviertan ellos con su camioneta eléctrica, yo sigo con mi GT500, con mi Chevy, este, con Creo el... que no dijeron eso, ¿Eh? <risa> creo que lo dijeron,
0: creo que los clientes de Mustang de toda la vida no dijeron, ok, que se diviertan con su camioneta.
4: Bueno, creo estamos que,
0: en horario
1: familiar, pues. Exactamente, <risa> sí, no, no
0: fue como, ah, fantástico que hayan hecho un SUV eléctrico llamado Mustang, diviértanse en él.
2: No me gusta claro. tanto la idea. Hmm. <risa> sí. Rayos ¿no? como ellas.
0: <risa> Ajá,
2: sí.
0: Un Mustang SUV eléctrico.
3: <risa> Pero bueno, ahora el tema de la pregunta del millón, porque aquí veo comentarios y seguramente lo seguirán habiendo de qué te comprabas. Por dos ah, No, no es la pregunta veces. del millón,
0: es la pregunta de los dos millones.
4: millones. La sí, pregunta de los dos millones. Porque, es que para su
3: mala suerte, tiene competencia no directa. No, son, no digo que... Ajá, pues no, no tiene nada que ver. Sí, directa.
0: Ejemplo. Yo sí lo diría directo.
3: Porsche, Algunos sí directos, otros directa? no
0: tanto. Ah, no, Taycan no, pero es, un BMW es que Taikan... iX, un Audi e-tron...
3: Ah, sí, sí, es que yo pensé en Taycan. Y yo dije, yo me compro
1: Taikan. Y es que aún así E-Tron son considerablemente más grandes, ¿no? O sea, ya están como un segmento más arriba que Maki, ¿no? No, miden más o menos eso.
3: Es que el iX es se ve muy
0: grande.
2: ¿Cuánto cuesta E-Tron Sportback?
0: Está como en un millón novecientos, según yo.
2: Híjole, sí, a ver, si ponemos E-Tron Sportback, ponemos... Y X, y ponemos Maki 2 bueno, uh, millones
3: esta. 19
2: Bueno ¿cuál, A ver, ¿cuál Modelo. se compran primero? ¿Cuál se compran después? ¿Y cuál se compran al último?
1: Fuck, Marion kill,
2: ¿no? Ah, ándale, sí <risa> <risa> Empiezas Fanny, ¿cuál te compras primero?
3: Taycan
1: no,
2: no no, no, te no, no, pero. No, yo, yo también.
3: Espérate, espérate, espérate. Ah, no.
2: Es yo que. Refirmo
1: <risa> mi autoridad y digo que Taikan. <risa> si te digo que
2: Taikan, sí. aquí se acaba el debate ya no hay debate, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Porque a vamos a decir todos Taikan. Metes
0: a Taikan en cualquier pregunta y ahí se acaba el debate siempre.
2: Sí, sí. Bueno, Mira, bien, va, metes, a, metes a Taikan. Okay. ¿Y a algún Cupra? ¿El ¿Formentor? Ya se y ya acaba el debate de si
0: metes a Taika y a T-Rock convertible.
3: Ganó. A ver. A, ver, a, ver, a ver, Sopita. ¿Me puede repetir la pregunta? Claro que por favor?
2: sí. Señora Sopita. Señorita Sopita.
3: Sí, sí, señora. Óyeme. Señora, señorita. Señor.
1: Señor Sopita. Doña Sopa. No queda Doña
3: Sopa. No sé por qué nos, nos dicen chaborrucos? pero bueno. Y <coughs> eh, X. Petron
2: Sportback o Mac y -E. cuál te compras primero, cuál después y cuál el último. Mm.
3: Hijos, mano. Es que mira, honestamente el IX, bueno, sí, no. El IX no lo he manejado, solo lo vi, pero pues no es como que hayan descubrido, descubrido, ¿eh? Oila, ola, ola, descubierto. Eh, mis Red Bull, ajá. El hilo negro, o sea, no creo que se maneje así que digas, ¡Oh! O sea, mm, nada del otro
4: mundo, mm, pues, a eso me refiero. Uh
3: -huh, uh -huh. Mm. Creo que me... Ay, hijo. Es que yo soy muy Team BMW sí. también. <risa> <risa> Hay una disculpita, ¿eh? Ve, por eso dije Taycan. Creo que me compraba Audi, BMW y después este. ¿Tú, Mau? Es que... el que el BM ah, no me encantó
2: en diseño. No. Ok, ¿tú Mau?
1: Primero oh, el iX por todo lo que propone tecnología y demás, pero le pongo una bolsita de papel encima para no verlo porque sí está medio rarito. Ajá. Después eh, el litro e y al final el maquillo.
4: ¿Tú Ger?
0: Yo me iba por el iX porque es 250 mil pesos más barato.
3: Ajá. Hijo, es que sí. Y le meto
0: en 250 mil pesos de opcionales ah. partiendo de que tengo el presupuesto del maquillo, del...
4: Melitron.
2: Y, uh -huh. y después cetron y después Maki. sí, sí y yo tú
4: también.
2: justo eso sí y X que a pesar de que no me encanta IX por fuera hay unas eso formas que, es igual, que... que no 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 me encantan pero por dentro no, es un coche espectacular
1: es que es coche para sí. mercado chino definitivamente sí, es un coche pero
2: increíble la está muy chida. sí por, por dentro sí. es... Espectacular el coche y finalmente es donde más vas a estar En el coche, ¿no? Adentro
3: a favor, Y sí.
2: Audi, eh, Tron Definitivamente, y este me lo compraba hasta el último No porque sea malo, sino porque tiene dos opciones Que, que tienen un poquito Más de propuesta premium It's Y aparte
3: es, es a lo que voy, aquí es donde Ya entra inevitablemente Nos guste o no nos guste El tema de la marca O sea, cuando te dicen, es que el logo pesa Es muy cierto o sea, podrás eh, presentar un auto con excelente calidad como Mustang mach -E? La neta es que por dentro está, o sea, no hay queja. Tiene, tiene muchos detalles, mucha atención al detalle, la calidad, bueno, el equipamiento que tienes las bocinas en la parte del tablero, muchos detalles que dices, ¡ay, qué cool! Pero cuando volteas a ver a otras marcas, pues ahí sí dices, mano,
2: Ahora, me si, voy. Ma si Maki costara Un millón quinientos mil pesos Sería un gran deal Ex ah, sí. ah, claro ¿No? De unos 600, sí, me haría Si cambiaría la cosa sí. Uno seiscientos, sí, me lo compro sí, Sin sí, pensarlo sí,
3: sí.
1: Y es que aquí, ahora sí, metiendo tantito a, a Taycan, la versión más accesible de Taycan está como 20 mil, 40 mil pesos abajo, que eso no significa ¡Taycan! que sea más rápido que este Maki, porque acelera el 0 a 100 más en 5.8 segundos y está en 3.6, es sí? diferente, pero también la filosofía de producto, el manejo, las sensaciones que te va a dar, son muy distintas, hasta los materiales, porque si bien está bonito el Maki lo que quieras, si sí hay ciertos detallitos, ciertos botones que dices, está los bien un pocos. <risa> Eh, en un poco se rezo algo así y dices, bueno, ok, va. <risa> Pero son filosofías bien distintas y ya hablando así como de cómo distribuyes, aprovechas tu dinero y cosas por el estilo, Ajá. la verdad sí, Taikan is
2: the y, king. Y te voy a decir algo bien sonora, Grill. Si llegas a un restaurante en un maquis, en <risa> Si llegas a un restaurante en un maquis, lo van a estacionar a la vuelta. Si llegas a un taikan, que cuesta básicamente lo mismo, lo van adelante? a poner en frente, Ajá. ¿No? Sí. Entonces...
0: Es que ¿quién? En, o sea, ¿cuándo íbamos a imaginarnos, omitiendo al gente que Ford iba a tener un coche que pudiéramos decir este o un Porsche?
4: Hey.
3: Bueno, también, ajá.
0: Sí. O sea, ¿qué, qué,
1: qué tiempos tan ¿Qué raros estamos viviendo? O amigo? sea, no es hacerle feo al producto, eso hay que dejarlo no. claro, nada más que está el precio está como que colocado en un lugar incómodo, porque en otros mercados sí está como a un precio donde dices, ah, bueno, va, ma, va más ok, ¿no? Pero aquí sí, hay más versiones y... Exacto, y más versiones Que son considerablemente más accesible que esto Incluso ¿Seguño? aquí tenemos el Performance Package Que añade un montón de dinero más Por eso extra de par Porque en general hay un formula maki GT así normalito Que tiene un poquito menos de, de especificaciones
2: Según empieza bravo? como en 60 mil dólares, ¿no? Algo así menos? Oh,
1: y
3: menos, ¿no? 66 creo 60 sí. Y... No, sí está y
4: algo
2: Ahorita que lo estamos viendo en pantalla, el detalle de la apertura de las puertas me gustó mucho. Ah, me sí, gustó ¡Ay, a mí
3: igual! Ahí sí no detalle. he visto nada parecido.
0: Sí, eso está chulo.
3: Bueno, en lo que Mau nos dice el precio, ahora, ahora, sí, no es pero, la única batalla sí, sí. a la que se va a enfrentar.
1: Ford este Mustang lo... 2022, perdón, desde $43,800 dólares. ¡Ay! Prosiga, ah, bueno. por favor, disculpe usted. Espera, yo esto, vuelvo a interrumpir. $874,000 que... pesos. Las sí, eh, es una conversión rápida, la conversión más barata del la versión más barata del Maki. Ah, o
3: no, pues sí, pero de... obviamente. ¿Te imaginas
2: Adiós, Tesla
3: No, y también el equipamiento claramente no sería el mismo.
1: Trae pila energía y ser A recargables.
3: No es cierto, pero. De puerto USB-C. Bueno, pero lo que les iba a decir. Lo que estamos haciendo esta comparativa es el hoy a los problemas a los que se está enfrentando ahorita. Ahora viene Cadillac Lyric y viene Blazer uh -huh. EV uh -huh. que desde mi punto de vista son competidores aún más directos porque estamos hablando de marcas un poco más, o sea no no, no sí. al no nivel donde está en el BMW Audi no exactamente Cadillac no tanto pero sí o sea un poquito. El precio yo creo que también por lo menos de Blazer y V, yo estoy apostando a que sea muchísimo más. ¿Los, o sea, que los publicaron cuando
1: videos... salió? Ahorita te digo.
3: Es en que tampoco nos que podemos ser. dejar guiar por el tema de los precios en Estados Unidos, porque sabemos que es... Ah, no, lo sé, lo
1: sé, pero nada más como para darnos una idea.
2: Es como Corvette, cuando salió arrancaban 60 mil dólares. ¿Cuándo les dije que costaba el Mackey
1: más barato? 43, ¿no? No,
2: mm. no acuerdo creo que sí.
1: El Blazer más barato arranca desde 44 y el más caro queda en 65,995, que es la versión SS con toques deportivos y más, este, eh, ¿cómo se llama? Más chochos en suspensión, frenos y cosas por el estilo para así un enfoque deportivo. Y el más caro creo... en Estados Unidos... ajá,
3: Que yo creo que aquí va a llegar solamente el Blazer más equipado. Sí, bueno, va a llegar, es... ¿no? Porque aquí se hace ja
4: pero Bueno, pero a ver Este
0: también se hace aquí y
1: mira
4: Y mira, va a Llego llegar después. No, no,
3: o sea lo 61 que mil
1: el GT más barato
3: De que nos referimos como de va a llegar No, no va a llegar, aquí están, pero bueno se va a vender. Ajá, están, están, pero no están el punto es que si Blazer cuesta un millón que te gusta, máximo 700 un millón ochocientos, o sea, ahí le va a comer el mercado completamente. Pero, Ricardo Cadillac la yo creo que sí va a andar por los 2 millones. Sí. Pero ahí también ya entiendes que es una marca un poco más arriba, etcétera, ¿no? Y bueno, pero nos estamos Ford, brincando o sea, a Tesla.
0: Sí, bueno también este mira pero ¿sabes que yo creo que por, o sea, sabía perfectamente que si vendía este coche en dos millones se iba a vender o sea, yo creo que llegaron vendidos ¿Sí? por sí, eso claro. les podían ¿Sí? poner el precio que quisieran no es, no es un precio como queriendo vender, ¿sabes? es un precio no. que sabían que se iba a vender, sabían que iban a traer pocos y ya
2: está sí, hay un estudio muy sí. extenso detrás de la decisión de ese precio sí, sí, sí.
3: sí, no, no es así, de ah, quiero dinero dos no. millones y ya, no
2: no sé si todos estén vendidos, pero yo creo que gran, la mayor parte, yo creo que sí. Yo sí, no, tengo
0: entendido que ya se vendieron todos. ¿Sí?
2: Órale. Sí. Ah, pues, ¿qué? Trajeron Oigan, 100. ¿qué les
3: parece si leemos comentarios, que ya hay bastantes?
2: Sí, ¿Qué? ya se nos
0: juntó aquí, en el chat. Es que está re Llegamos. bueno el chat. <risa> Johnny Bravo. Se pasaron de lanza con el precio, no sé dónde sacan dos billones, si no pagan ningún impuesto y no hay que importarlo. Pues... Es el precio que. Cuando sabes que se te van a vender, no estás en la necesidad de andar rodando con el precio. De, ay, claro. cómpramelo, te lo doy a un millón, pero llévate. No, era gente que ya, ya los tenían en radar, seguro. Hashtag lo
1: que va a pasar con GTI, guarden estas sí. palabras.
0: Por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en su momento con Golf Golferre. No llegó barato, pero sabían que se iba a vender.
1: O lo que va a son pasar
0: con Z5. Tú sabes ¿Eh? que no importa cuánto cuesten, se venden. Uh -huh.
1: Jimny's. Jimny. Ah, por, por
2: ejemplo, cierto, hay ¿no? otra, otra, una, una preventa de Jimmy hoy,
1: hoy las cuatro, creo que arrancó una.
3: ¿Otra vez? Sí. Ay, Dios. Va a ser último <risa> año de,
1: de, de producción de esta generación y, y preventa de otros 500 Jimny para.
3: <risa> no, bueno.
1: Júralo. Eh,
0: aquí Pep Fru dice, trajeron solo un lote de Maki, que por cierto, después de un recall por baterías y ya se vendieron todos pues yo sí. esperaría que los que se vendieron aquí ya venían arreglados, a ver si ¿sí el recall fue antes
1: sí. y creo que, que lo discutimos sentido? el día que salió el, el anuncio, que justamente creo que dos días después de que o un día antes, digo dos días antes de que anunciaran el lanzamiento de aquí de México, fue cuando se hizo el recall por lo de las baterías en Estados Unidos
2: Sabía, yo, yo había hice, de hecho una nota, no me acuerdo, que había un recall de que había un, un falla en el sistema de, en el sistema que, mar, que no marcaba la carga de la batería y que no sabías cuánto te quedaba y que no sabías no, no sabían, creo que tenían hasta septiembre para decir si era una falla que se podía solucionar vía software o tenía que ser recall físico. Por ahí debe estar, lo voy a buscar. Creo que lo subí.
0: Y aquí Pep dice: Saludos, excelente team. Lástima que odien tanto a Tesla. Yo tengo uno <coughs> y es muy buen auto. Creo que los subvalúan mucho. Aquí es
3: que es solo compran... odian a los convertibles. Más allá de sí. eso, no saben. Los SUV convertibles.
1: Exacto. Los SUV convertibles.
3: Ellos. ellos. <risas> y tú a las vagonetas. Ajá, exacto. Pero no, sí, no, no. es como que los odiemos.
0: No, solo, aquí hay una cuestión, y es que siento que comprar un Tesla es un poco ruleta rusa. O sea, te puede salir bien, y hay casos de éxito de no han tenido un problema con el coche, pero también hay muchos casos de, de quejas de calidad
2: Sí. Es que es el Entonces. tema que siempre está ahí como que en la mesa, es... Tesla no es una marca que tenga expertise en hacer coches. No es como Ford que tiene mil años haciendo coches y que sabe cómo hacerlos. Y aún así de que... repente hay fallas. Ajá. Y creo que justo el, te el tema de con Tesla no es que tenga los días contados, pero ya con las marcas que han hecho coches toda la vida, ya haciendo eléctricos, es cuando ya volteas a ver a Tesla como, ah, es un Tesla, ¿no? O sea, ya no es guau wow como Y aparte, antes.
3: ¿Y que ya ¿qué? tiene sus Mi años. Demás, eh... sí. No, no sé si sea per, mera percepción que eh, acaba de iluminarme, pero también creo que tiene un, un, un punto que ver el hecho de que la marca no está presente en México. Y no con que no, no, o sea, al decir no está presente, no me refiero a que no los venden, sino no tiene presencia, no... no Cómo decirlo están o sea, no ves anuncios que, tan seguidos o sea no, ajá. no no o sea ni siquiera un acercamiento con nadie o ajá. sea no están aplicando la, la de Ferrari pero pues Ferrari no tiene necesidad me explico? y yo digo o sea <ríe> sí, sí, sí. Tesla tampoco porque por sus coches se venden solos porque ya van a un mercado dirigido etcétera pero pero creo que por eso es que no se tiene tanto en el radar a la marca en sí porque pues no sabes qué pasa en Tesla, salvo cuando Elon Musk tuitea algo y cuando ese tuit afecta directamente a mercados importantes para la marca como Estados Unidos. Pero pues al uh -huh. final México es así como de, Meh. o sea, se venden ahí los que se tengan que vender y se acabó.
1: Como la mayoría ¿No? de los eléctricos. Sí.
3: Mm, exacto.
1: Es que, o sea, creo que el fuerte de Tesla fue que pegó primero y pegó fuerte porque la verdad sí le sacó ventaja cañón a todas las marcas de, de lo que tú quieras. Sí, eso y sí. también hay que recordar que Tesla es una marca de software, o sea, ellos saben perfectamente cómo hacer sus algoritmos y lo que quieras para la conducción autónoma, la tecnología, los motores, baterías y demás, lo hacen eso muy bien. Pero ya como tal, todo, todo el coche y lo que implica una producción desde estampado, eh, procesos de pintura, alinea, alineación, eh, ensamblado y demás, es donde son prácticamente nuevos y es donde se presentan los problemas. La cosa es justamente lo que mencionaban ahorita. Pegaron duro y, y pegaron muy bien porque desde 2012 si mal no recuerdo, cuando lanzaron el Model S, pues se volvieron una cosa de ultra guau. Wow. Ahorita que ya tienes a Mercedes-Benz que prácticamente inventó el coche sacando eléctricos casi cada dos por cada seis meses o algo así por el estilo, ahora que ya también está ahí, que todas las marcas grandes de la historia están ya subiéndose esto pues ya es donde empiezan a salir más a flote de, ah bueno, es que eh, me compro X Volkswagen y este no viene con la cajuela prácticamente de y se le mete el agua a, a la cajuela, o no le rechina toda la consola y pues ya salen esos tallitos pero no es que no nos gusten simplemente que le falta madurar a la marca Creo que lo mejor que hicieron fue la red de carga Eso sí, o sea, ah, eso
0: adelantaron sí, sí, sí. La llegada ah, sí. del coche sí. Si Tesla no hubiera existido, hoy Ford, Chevrolet Volkswagen, todos seguirían hablando De motores de combustión interna sí, Eso sí, tenlo sí. por seguro sí. eh, cambiaron o sea, De que cambiaran el rumbo de la industria, lo cambiaron Son revolucionarios, por supuesto que lo son Y creo que su punto débil Es el producto, todo lo demás Exacto. Lo hicieron muy bien Tenemos por acá Hola, dice, ¿el motor eléctrico es desarrollado de Ford o sea leo con alguien? ¿Es el mismo que F-150 Lightning? ¿Se espera algún sedan eléctrico de Ford? Me imagino que el motor es el mismo que, sí. que la F-150 Lightning, lo que, que
1: no sí. sé. El motor, según yo, sí es desarrollo de Ford. Sí, no. porque incluso hasta los venden ya en crates, así como puedes comprar literal en Walmart de Estados Unidos, que puedes llegar a comprar el V8 5.2 Gemi de, de los Hellcat también puedes Hola. pedir en internet los motores eléctricos baterías y todos los arneses necesarios para convertir cualquier coche que se tantoje con motores Ford eléctricos
2: sí
0: y de sedanes eléctricos, no, Ford ya no hace sedanes al menos no para acá, probablemente sí. para China ya tengan algo uh -huh. por ahí, pero no lo vamos a ver de este lado
1: Chevrolet sí va a sacar un sedán eléctrico
0: uh -huh. ya, ya
1: está en, en test
0: ¿qué más tenemos? Eh, por aquí, bueno, hay algunas Preguntas, a ver, esta ¿Cuál creen que pueda Valer más la pena? Mac EGT o Blazer EV SS
1: A mí Siento que me gustó más y que tiene más Ondita Blazer EV porque incluso tiene Cosas como el Super Cruise que está Mucho más arriba que otros sistemas De conducción semi -autónoma. no lo vamos a disfrutar En México porque pues, aquí no están mapeadas Las carreteras, pero sí tiene ciertos detallitos Que me llaman más la atención
3: Blazer, me
1: también
0: Mustang. me gusta más cómo se ve Mustang por fuera por dentro me gusta más Blazer y de potencia ahí se van pues es que hay, hay que manejarlos no sé La
1: si Chevrolet no, de hizo hecho, solo un SUV de eléctrico hecho, así ¿Eh?
3: no, de hecho en potencia está es superior Blazer
1: sí, porque ese ya pasa de los 500 caballotes
0: uh -huh. ok, bueno, este se cae en 480 557 y
1: 648 libras bueno, poquitito. Hay bien. que ver el
0: chasis porque al final pues puedes hacer un SUV muy rápido, pero si va a ser todo aguado. Hasta no manejar. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok, creo que ya no tenemos preguntas de... De Maki, así que vamos con otras que estaban por acá un poco off topic. Aquí está. Eh, para el momento de preguntas fuera de Mustang -E, ¿qué recomiendan más? ¿Mazda 3 o CX-5? Pues, Maza 3. 3. <risas> eh...
1: Es que son mundos bien pues distintos. Si no, ajá,
0: si no necesitas mucho espacio o, o, o mucha cajuela, Mazda 3. <risas> ¿Y si tampoco quieres pagar tanto en seguro? <risas> solución intermedia, CX-30. ¿Quieres un Mazda 3? Y el Sí, pues. Sí. Como punto medio. Eh, a ver, esta pregunta es para ti, Steph. Rob y yo. Jarocho. <risa> Saludos a todos. Qué bien se ven los cuatro. Muchas gracias. <risa> pues posen.
4: Manera. Sí, Posen. Yo no. A decir, sí. sin quitar
0: seguidores. ¿Cómo <risa> se llama el otro podcast de radio donde apareces?
2: Panda Show.
4: <risa>
3: eh, se llama Autos y Más. es, sí, es de radio? más radio que no, podcast. Es podcast. Ajá, exacto. O sea, el la programa traición, de radio. Hermanos, se... la no, no, o sea, el programa de radio se sube ya después como podcast, pero es un programa de radio. <risa> pero no hablemos si... de otras familias.
0: <risa> A ver, cuéntales de la otra.
3: De la otra
0: aquí dice Danielino. hola equipo tengo dos dudas, uno ¿qué auto, camioneta me recomiendan me interesan interiores, motor y seguridad por menos de 480 a ver, primero esa pregunta interiores, mm. motor y seguridad por menos de 480
2: ¿cuánto cuesta dos
0: Exactamente,
1: estaba, <risa> ya estaba abriendo el buscador aquí.
3: Bienvenida al clan del Cupra
4: en, eh, Taycan. y de Y oh, Pero
0: es que, ¿sabes qué? Solo sería la, la intermedia, la LUR A ah, ah. mínimo GT Line, ¿no? Y no tiene tanta gracia. Está bien, ¿no? O sea, tampoco está guau. Pero es que por 480, ¿qué otra cosa tiene así? Buenos interiores y motor.
1: Dijo que tiene que ser SUV, ¿verdad?
0: Ajá. Sí. Bueno, no ahí dice auto. No. Auto podría ser un. De hecho, auto, un Peugeot 208.
3: <risa> Ándale, ahí está.
0: Sí. Un Peugeot 208, un Seat León o un Mazda 3.
1: un forte GT Line, toda la, todos los elementos de, de asistencias, equipo y demás, aunque pues no se muevan a Pero los, los interiores sí están como me, ¿no? Ah, es decir, sí pidió interior, pero, perdón, sí. perdón no, se me
0: fue que pidió interior Un CX, O sea, si quieres SUV, eh, puede ser la versión Allure de 2008 <coughs> que no está mal, pero tampoco está a ver, no es la tope de gama, pero está bien ¿No es o la versión Ajá. de entrada de Mazda X 30
4: ¿Mm?
1: ¿No? Sí, con Z CX-30 a
3: mí me rompió el corazón desde que se gastó todo el tanque muy pronto
1: pero cuál traías? la turbo, ¿no? Es Gastalona. Sí. Todas bueno, pero aún así la, la normal gastalona. también. Sí. Está a punto sí, es 2 de sentirse como
2: B6. Sí. O sea, de por sí con sopita sí, todos los coches gastan mucho. Sí. Si
3: ya saben cómo soy, exacto. Hasta los híbridos. Si ya
1: saben cómo
0: soy, ¿para qué me dan coches Gastalonas?
2: Con sopitas hasta los eléctricos gastan gasolina
3: Ajá, exacto ¿No? Ay, ¿por qué huele gasolina? Ay, no sé
0: Breve no pausa No sé, pero llegué no rápido
3: si...
0: ¿Se acuerdan que hace tiempo salió como una fragancia Inspirada en el aroma a gasolina? ¿De Ajá. Mustang Mackie. Sí. Uh -huh. sí Ah,
4: sí, sí y es como sí, él sí.
0: Pero que tú no eras eléctrico
4: Sí, es
3: cierto Era para los que extrañaban el olor a gasolina en su Mac -Eat.
4: ¿Y, y
1: todos diciendo la Ajá. forma. No, no es, cierto, es
0: cierto. Y la pregunta dos. Apenas viene a Chang'an y un... Creo que es Unity, no un unity k eh, Y está hermosa. Okay, ¿Vale? Viene reseña de la marca. Pues nosotros esperaríamos que sí. De este lado estamos abiertos. Ahora solo es cosa de la marca.
4: <risa> uh <-huh.
0: risa> Eh, supieron del recall de Ferrari dicen sí, que, sí. que hicieron un recall de casi todos los modelos desde 2005, algo leí Sí, casual, te vas ¿Te a quedar sin que nos servicio, ¿no flaco? como 20.000 unidades, ¿no? algo así Ajá. Eh, Federico Hernández buenas tardes, opinión de la caja CBT de City 2022, ¿tiene las velocidades programadas o es de esas cajas que en carretera te da la impresión de que la transmisión va a tronar? gracias no me parece mala su CBT, pero tampoco me parece una CBT de las que mejor simulan los cambios. Creo que, sobre todo, no tanto por un tema de transmisión, sino de motor, en carretera te va a dar la impresión que dices, como que se estanca y se queda... Y te iba como que dices, esto va a explotar. Yo creo que te, da, te va a dar esa sensación, y no tanto por la caja, sino porque la caja se ve obligada a forzar el motor en carretera para mantener el ritmo. Eh, y se marchó, más?
1: y a su barco
4: le
0: <ríe> Libertad. Ya, se enojó Sopita y dijo bye. Bye.
1: Que con la tierra convertible no, dice. <ríe> Aquí Johnny Bravo dice, ¿por
0: qué las marcas toman decisiones tan raras? Toyota Argentina empezará a vender versiones PHEV de algunos modelos cuando ya apenas en 2019 instalaron sus primeras estaciones de carga, mientras acá en México la infraestructura es muy superior a la de Argentina y Toyota de México pone esto de excusa. No estoy familiarizado con el tema de, de los PHEV en Argentina, en todo caso, sí, o sea, a ver, una cosa es que los vendan y otra que haya la infraestructura para... ¿no? o sea que sí, pusieron cargadores apenas hace dos años, pero quién sabe si sean suficientes, no sé, uh -huh. no estoy familiarizado pero sí, de que nos faltan híbridos enchufables que no sean premium en México, nos hacen falta muchísimo
1: siento que sería entre sí y no un gitazo el León híbrido enchufable aquí
0: sí, no yo le habría más sentido a un Formentor mm. Eh, sí, Pep, qué eh, show, ¿eh? El recall de una nueva camioneta de Toyota Eléctrica En uno con Subaru Solterra Sí, el... No, pero no se llama BRZ4 Se llama... BZX Eh... Ah, ¿eh? Sí,
1: no, BZX, <risa> algo así se llama Ah, sí, es que te entendí EB y yo, no eran menos letras no, sí, no, 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 BZ4. BZ4X Pero ya al nivel que de plano la marca te esté ofreciendo Recomprarte el coche al precio total Que tú pagaste, sí está denso el, el tema ¿eh?
0: Pero bueno, que se hagan responsables Eso sí Oscar PV, Audi e-tron o Maki. -E. ya tuvimos esta discusión y siempre nos fuimos por e-tron Buenas tardes, ¿qué me conviene más? Cavalier RS o versión, Jetta versión de entrada automático? Yo me iba por Jetta
2: uh -huh. Sí, yo también, mejores acabados
0: Manejo todo Manejo, Cornejo sí. Jesús dice, ¿llegará la Ford Territory a México? Sí No sé cuándo, pero sí Ya no debe tardar de hecho Eh, Oscar, Pepe ¿Cuál se siente más premium? ¿La Sierra Denali Ultimate o la nueva Gran Cherokee? No he Grand Cherokee, pero yo creo que Gran Cherokee
4: Sí, ¿eh?
1: yo también voy Tal vez
2: ahí. sí, pero no por muchísimo ¿eh? Creo que Sierra en esta actual Generación dio un salto calidad muy grande Pero Yo creo que están Muy, muy parejas, tal vez Un, un, un escaloncito arriba Cherokee
4: Ok
0: y Danielín nos dice, gracias por responder. Hay dos tipos de camioneta de Chang'an que valen la pena. La Unity es más pequeña y la Unity K la vi en Santa Fe y en verdad impone la camioneta. Y hace, hace poquito entré a la página de Chang'an y no vi que lo tuvieran todavía en página. Igual lo tienen en concesionario, pero todavía no en la página. Sí, ¿no? Ah. En la página no lo anuncian. Tienen CS35 Plus, CS35 Plus Turbo y CS55 Plus. Pero nada de los Unity. Puede ser sí, el de homologación, ¿no?
2: Sí, es justo lo que iba a decir.
4: O que ya <coughs> los tengan Está en remolgando. concesionario
0: y todavía no en página. También puede ser. Mm -hmm. Pero bueno, vamos con el siguiente tema que tenemos para hoy. Porque después de tantísimos años, por fin tenemos una nueva generación de Toyota Corolla Sedan.
1: Vaya. Me gustó Toyota mucho Colorado, lo que El
0: Toyota Yaris, perdón.
1: Eh, sí, ¿Sí? Eh, fue un momento también como que me quedé así de, espera, ¿qué? <risa> espera, ¿what? Eh, pero sí, o sea, en general lo que está pasando con, <risa> con esta nueva generación de Yaris es que ya lo urgía, ¿no? Porque creo que el que teníamos de, eh, bueno, que sigue ahorita vigente, la plataforma era de hace una generación o dos generaciones, ¿no? Sí, era de 2005 ¿no? la plataforma. No manches, Imagínate. ¿Y cómo lo hicieron para mantenerlo vivo? Pues bueno, como muchas otras marcas lo han hecho, pero la verdad es que la transformación de, este, de esta nueva generación se ve bien, por fuera sí me recuerda un poquito a ciertos rasgos de Corolla, pero también como que la parrillita de avanza, eh, el hecho de que sí se nota bastante el crecimiento de la distancia entre ejes para un, un, un interior considerablemente más amplio, creo que está proponiendo bastante y sí va a ser de esos coches que siento que van a venir a, a incomodar un poquito, sobre todo al City, que pues bueno, está en una posición ya de por sí incómoda de inicio, pero si llega como esperamos que llegue, con las distancias que tiene, creo que incluso incluso hasta el Versa sentiría pasos en la soledad. Podría ser, ¿eh? Hay que ver, sí.
0: Lo primero, eh, este auto es generación completamente, completamente nueva porque el modelo anterior, a ver si digo que la plataforma es de 2005, suena como que el coche ya era viejísimo, y la verdad es que de 2005 hasta todavía el que está hoy son 17 años, Sí, 17 ah, no años inocencia. <ríe> eh, <ríe> Al final le han hecho constantes actualizaciones de equipamiento, de transmisión uh -huh. de seguridad, entonces sí se ha ido actualizando pero no había sido una renovación profunda, sí, okay. por así decirlo ah. había sido mayormente cosmética aquí sí estamos ante una transformación total porque la plataforma ya es nueva es una plataforma que se llama DNGA que es una versión de bajo costo de la plataforma TNGA de Toyota de toda la vida, es la misma plataforma de Rice y de Avanza. Entonces, creo que en ese sentido le sienta bastante bien la transformación a, a Yaris. Creo que, por lo menos con lo que tenemos de experiencia de rice no es que sea un super manejo, pero sí es de mejor nivel que, que el modelo que ya va de, de salida. No cambian mucho las dimensiones. El diseño me gusta. Creo que propone... Este estilito fastback ya en categoría subcompacto es interesante. Tampoco es algo así revolucionario, no pretende serlo. Lo interesante creo que está al interior. Un interior que ya tiene, ahí como pueden ver, algunos detalles en, en cuero, tanto en tablero como en consola central. Un diseño pues, que no está ya tan plano como, como los Yaris que conocemos hasta ahora. Entonces, no sé, me, me agrada lo que propone. El equipamiento también tiene buena pinta. Ya algunas <risa> versiones, al menos en Tailandia, vienen hasta con freno de estacionamiento eléctrico o cuadro de instrumentos digital. Entonces,
1: tiene, tiene buena pinta este Yaris. Uh
4: -huh.
1: Y respecto a motores, creo que aquí también era la otra cosa interesante, ¿no? Porque al menos allá se está esperando con un nuevo motor de 1.2 litros, si mal no recuerdo. Ajá. Uh -huh. Un motorcito sí, de 1.2 litros, un poquito menos de power, pero a lo mejor eso no es como lo, lo, lo relevante, lo que a mí me gustaría ver, y creo que también lo, lo explicaba este, este, tú Gerardo, es el hecho de que podría a lo mejor llevarse también la mecánica de, de Rice, que también me haría mucho sentido, pero lo más interesante es que aquí podría estar el reemplazo del PRI que muchas personas están esperando porque anunciaron directamente ahí en Tailandia, eh, en Tailandia, perdón, que en 2023 van a presentar una versión híbrida, no microhíbrida como otros compactos, híbrida tradicional. Entonces, creo que aquí ya estamos, o podríamos estar, ante ese reemplazo de, del Prius, que muchos estaban esperando, y en un formato pues hasta más práctico, porque ese Prius, la verdad, en espacio, en la parte trasera y en cajuela, estaba hiper
0: limitado. Me, no me parecía hiperlimitado, o sea, me sí. parecía simplemente un hatchback.
1: Si mal no recuerdo, creo que estaba hasta más pequeña la cajuela que la del Swift y el Swift ya es chiquitín en, en cajuela. No, yo no recuerdo la cajuela tan pequeña. Yo me acuerdo porque todavía no, era, creo que lo traje en año. los últimos eh, años que estuvimos yendo a la universidad, y me acuerdo que metí mi, mi mochila y la maleta que me llevaba para nadar, y era así como de, no manches, le meto otra maleta y ya no cierra esta cosa, porque pues sí, estaba peque.
0: Voy a revisarlo porque de eso no me acuerdo. Pero bueno, sí, en eso es, o sea, es cierto, va a haber una versión híbrida de Yari sedan en Tailandia. Yo esperaría que venga a México, le vería sentido que viniera a México esta, esta versión. Nos hace falta un Sedán subcompacto híbrido, creo que tendría muy buen pronóstico de venta, sobre todo viendo lo bien que se está vendiendo Corolla híbrido. Entonces ahí, ahí hay una oportunidad interesante y pues sí, ya solo queda esperar. Yo creo que antes de terminar el año ya lo tenemos en México, hay que ver cómo llega en Tailandia. La verdad es que, o sea, las versiones más equipadas, incluso desde las intermedias, ya lleva asistentes avanzados de, de manejo. También eh, tiene, eh, por ejemplo, freno autónomo de emergencia, asistente de mantenimiento de carril. O sea, sí tiene bastante, bastante equipamiento que nos gustaría ver en México. Pero bueno, hay que ver también la configuración con la que llega al final, lo uh -huh. que sí. Yo creo que sí viene ya con las seis bolsas de aire Y el control de estabilidad como equipamiento de serie Debería Sí Cuando llega, pues yo creo que antes de terminar el año y, Ah, y por cierto eh, eh, En paralelo <risa> Ya tenemos fecha de presentación Para el nuevo Virtus, que nos estaban preguntando muchísimo Bueno, mm -hmm. o sea, ya viene En septiembre se presenta El siguiente mes entonces ya, ya, ya viene por ahí Y es que es uno justo de los rivales de este Toyota Yaris Sedan También anda por ahí, eh, como decía Mau, Onix Está también Río, Versa Entonces se va, se va a poner interesante Creo que si metiera en la ecuación asistentes avanzados de manejo Y una variante híbrida en el futuro Sería uh -huh.
1: la opción a considerar Confirmo y ojalá ahora sí Virtus con esta actualización... ...ya revierta todo lo que no logró con... ...pues cuando recién llegó, ¿no? Que le faltaba seguridad, los detalles de equipo y así... ...ojalá. Yo creo que ver. se estaba esperando Volkswagen... ...como con T-Cross, o sea, lo trajeron...
0: ...pues para no dejarlo... ...pero el plan original, el plan para conquistar el mundo... ...era con India. Entonces sí, yo bien, pienso también. que Virtus lo trajeron así como de... ...lo voy a traer, lo voy a dejar aquí para quien lo quiera comprar... ...pero tampoco voy a apostar por él. Pero ahora que viene de India es su momento. Yo creo que desde un principio estaba, estaba escrito que iba a ser así. Toda la carne al asador. Vamos ahora con este, este temita que justo ¡Ah! hablábamos a inicios de semana.
1: Cuéntanos, Mau. Pues fíjense, no es cierto que este, tenemos aquí un tema bien interesante porque resulta que eh, nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, don Mar celebrad, andaba de gira en Bolivia y Espérame pues, tantito, hermano. Aquí,
2: para... aquí aplica el, el meme de Bob Esponja de pintamos toda
1: la casa, ¿no? Exacto. Y, es y
2: dejamos de una sola gota.
3: ¡Sí aplicas! Perdón. <risa>
1: <risa> Aguanta, no hay que decirlo. Este, lo que les decía, ¿no? Andaba de gira allá en Bolivia y aprovechó para confirmar en su Twitter que en 2023... Y vamos a tener a este peculiar cochecito aquí eh, en México que se le iban a traer para acá, el Quantum E4. En las imágenes ustedes están viendo un E3, pero es prácticamente lo mismo, la diferencia es la... la ¿Cómo se llama? El tipo de baterías y un pequeño espacio más que tiene en la parte trasera, pero es exactamente lo mismo. Y pues se lo están trayendo, se lo quieren traer para hacer el vehículo eléctrico o el auto eléctrico más barato de nuestro país. Aunque inmediatamente vimos eso, empezamos a checar especificaciones técnicas y demás. Salieron muchas preguntas a flote, ¿saben? Porque, pero bueno, más bien aquí en este caso, vámonos primero con, por partes, perdón. Es un coche para tres pasajeros nada más. Conductor va sentado en la parte eh, central adelante, los pasajeros van en la parte de atrás, los asientos de atrás solamente tienen cinturones de tipo pélvico, el conductor es el único que tiene el de tres puntos tradicional, tiene elementos como un cuadro de instrumentos digital, un radio pues tradicional que no tiene pantalla pero sí conexión Bluetooth, eh, algunos modelos tienen aire acondicionado, otros no, la ventilación más grande es lo que están viendo ahí arriba en el techo, ese como hemacoquitos ese es como su fuente principal de ventilación con las ventanas laterales. Y tiene capacidad de tener solamente un motor en la para trasera, produce cerca de cinco caballetos de fuerza, que son suficientes para moverlo hasta 55 kilómetros por hora, porque el coche es ligerísimo, pesa cerca de 400 kilos. Entonces, pues sí, este, le soplas y, y se anda impulsando un poquito más, ¿no? Eh, la batería aquí es un tema interesante porque tenemos baterías de plomo para la versión más accesible, por decirlo así, pero también baterías de litio en este caso con poder suficiente para darle rangos de entre 50 kilómetros a 70 kilómetros por carga, entonces no es mucho que digamos un coche completamente enfocado a la, a la conducción urbana y también teniendo en cuenta que su velocidad máxima es de 55 kilómetros por hora, ¿no? Al menos allá en Bolivia, que es donde se fabrican las baterías, motores y demás, porque hay que aclarar que la carrocería y algunos otros detalles vienen directamente desde China, plásticos y todo eso del interior también son fabricados en Bolivia. Y los precios de al menos ahí en Bolivia son de 6.350 euros a 8.000 euros. Digo, perdón, dólares, dólares, perdón, en este caso. Y estaríamos hablando en pesos de aproximadamente unos 130.000 a 164.000 pesos. Y la cosa no se queda solamente ahí, porque aprovechando ese mismo anuncio que hizo Marcelo Ebrard, dijo que ya hay una un especie de convenio hecho aquí con una empresa mexicana llamada Potencia Industrial, para que también el próximo año Empiecen a armar este coche directamente Aquí en el país Y ahora lo que les pregunto a ustedes Así como lo están viendo ¿Creen que cumpla con las normas necesarias Para venderse como auto En nuestro país? Voy a
0: regresar Ahí, ahí, en esa imagen
1: En la comparación con el X4 Que está atrás Deja el X4, lo de que es un Outlander Espera,
0: pero que el Es un Yaris
1: no, tiene carita de Suzuki, ¿no? De algún... Un subcompacto. ¿no? Un
0: subcompacto es. Sí, o un polo, algo
1: así, pero... Ajá. Ve el, el tamaño que se ve, o sea, podría ser su parabrisas. A ver, mide 2.5 metros de largo por 1.5 de ancho, si mal no recuerdo, entonces... Es, es... como
3: un... ¿Cómo se llamaba este? Twizy. El de Renault. Twizy. Twizy. Ah, un ah,
1: poquito uh, más grande.
2: Pero con la configuración de un McLaren de tres asientos, un McLaren F1. De un tres McLaren 1 Central. <ríe>
0: cosas que tienen en común un coche
1: boliviano y McLaren
2: ah, no, no sé bueno, sí, dale, dale dale, dale.
1: Eh, y digo, o sea como esfuerzo por un país por hacer su coche eléctrico y demás qué bueno que se estén animando qué bueno que lo estén logrando pero creo que eh, desde el punto de vista de como quererlo no sé si traer a la fuerza para hacer el más accesible y demás Creo que no es el camino, creo que sinceramente yo hubiera preferido que hubieran eh, existido planes de subsidios y demás como existen en otros países para que los coches que ya existen de verdad se vuelvan más competitivos en cuanto a precios y puedan tener un mayor alcance para muchas personas, a que tratarte de traer un coche pues muy accesible y que incluso llegue a carecer de elementos esenciales de equipamiento y sobre todo de seguridad solamente por el hecho de decir, hey, tenemos el, uno de los eléctricos más baratos del mundo para movilizar a nuestra población. Creo además, que
2: por ahí no. además de eso, o sea, de, de, de que se queda en corto términos de seguridad y demás, creo que habría que empezar por la infraestructura. También ¿no? sí. Creo que antes de, de, de optar por tener más, más, o sea, tener vehículos eléctricos más accesibles, porque ahí te va, o sea, la idea de que tú tengas un auto eléctrico es porque tienes dónde poner un cargador en tu casa, uh -huh. ¿no? Si vives en un departamento o no tienes un lugar donde poner un cargador, ¿qué haces? Ah, pues cargas con los cargadores que te provee el gobierno. No los hay, los que hay luego no funcionan. Uh -huh. O los que hay o están no ocupados por... O, ajá, o están ocupados por coches que ni siquiera son eléctricos. Por híbrido. Ah, ajá, o de gasolina. O sea. Sí.
1: <risa> Exacto, por una vez. A mí me ha pasado un montón de veces que voy a algún centro comercial, <risa> o obviamente no llevando un eléctrico o algo así, pero voy pasando buscando un lugar. Y te encuentras X cantidad de coches, Golfs, este, Ibizas, lo que tú quieras. Versas y demás estacionados enfrente de los cargadores, así como de.
4: Uh -huh.
1: Hay que ser bastante listo como para hacer <ríe> esas cosas, ¿no?
2: Yo ahora creo que este tipo sí. de, de cochecitos ya existen. O sea, ya los he visto yo rodando en la Ciudad de México. O sea, no exactamente esta marca como tal, pero son hasta cierto punto comunes. Los he visto circulando ya vehículos eléctricos así pequeñitos.
3: Ay, ah, yo no sé. Sí, yo he visto... Si viven Muy en la bien. Ciudad de México, ayúdenme a ubicarme. Ustedes ya sé que viven aquí, pero. <risa> eh, espera. Es viaducto uh -huh, y en una uh -huh. esquina, que no sé de dónde viene esa esquina, es... hay una tienda de eléctricos que hay cochecitos así como los que tú dices, Raúl.
2: En la lateral, lateral de viaducto rumbo al aeropuerto. Ajá. ¿O que es por ver o algo así? hay una, Ajá. Sí, hay una, una tienda de eléctricos.
3: Exactamente. ¿no? Que son, sí. como dices, muy parecidos en diseño, digo, no sé si sean iguales porque honestamente no, no los conozco, pero, pero creo que sí, son como más o menos de ese estilo.
1: Es que esos kits de carrocería, te digo, son de China y generalmente son como kits de carrocería genéricos para armarse en vehículos de este estilo. Entonces, pues ahora sí que puedes elegir de diferentes tipos que tienen para que se adecue al vehículo que quieres producir en tu país y demás, y pues eso, y también aprovechando eso y teniendo en cuenta que en México y Bolivia tienen unas reservas muy importantes de litio, también por ahí están tratando de hacer una especie de convenio para ayudarse en la producción de, o más bien en la extracción, y en todo lo necesario que se tiene que hacer para fabricar baterías, pues también directamente aquí y también allá. Entonces, sí es un tema hasta cierto punto interesante por el apartado del litro y algunas otras cosas, pero como producto ya lo estuvimos checando, checamos eh, ficha técnica y demás, <risa> y en teoría este vehículo no cumpliría con la norma oficial mexicana 194 SCCFI 205 que dice que los vehículos que se deben o se pueden vender en nuestro país al menos deben de tener dos bolsas de aire y frenos ABS, que sigue siendo una... Eh, <coughs> perdón, una norma bastante obsoleta para México y los estándares que tenemos en otros países, pero ni siquiera con eso cumple. Entonces, pues, no sé cómo le vayan a querer hacer para venderlo como auto, el automóvil eléctrico más barato de nuestro país, porque, pues, probablemente ahí la cosa sería registrarlo como una moto, cuatrimoto, o algo así eléctrico, que no necesariamente lleven la tarjeta de circulación que sea un auto para que pueda pasar. Porque de ahí en fuera, si lo quieren registrar como automóvil, no se va a poder.
0: Eh, esta norma que dices... ¿Menciona las dos bolsas de aire o solo
1: una? Sí, en teoría deben de ser dos bolsas de aire, y en este caso, este no tiene ni siquiera una.
0: Ajá, pero tienes ahí el dato así revisado directamente del diario oficial.
1: Ah, por aquí está Yo busco hasta donde sé si es así.
0: Ok, porque eh, si no me falla la memoria, el Volkswagen Caddy, por ejemplo, se vende con una bolsa de aire.
1: Pero también se puede registrar ese co Dependiendo de la versión, ¿no? Que es una vez más como para carga o algo así. La de cargo, ajá, sí. Ajá.
2: La de cargo tiene una bolsa de aire.
1: Pero la de pasajero, <coughs> bueno, que es como para pasajeros, sí tiene otra. Sí.
3: Miren, aquí estoy viendo paréntesis. Johnny Bravo nos pone que los de viaducto cerca de Parque Deltas sí, y esos se ajá. llaman Kiri y son parecidos, ajá. pero este modelo en específico lo vende una marca michoacana llamada EV Motors México, como modelo X4.
0: ¿Sí? Mañana que BMW se entere de esto.
2: Gracias <risa> <risa> ¿No es a <esa> Motorpasión.
0: <risa> Pero sí. Van a llover tranquilos. Pero sí, este. O sea, a ver, traer coches nomás por traerlos. Sí, no. No. Y
2: Más si cuando no ya los hay salimos, aquí. No. Y si ya los hacen aquí. ¿no? ¿Por qué no buscar sí. por ese lado? Pero bueno, no sé. Sí, como dice ma, creo que
0: tiene más sentido empezar con incentivos de lo que ya hay con Exacto. red de carga Exacto. antes de traer autos que sinceramente suenan nomás para quedar bien.
1: Porque si traes esto de los incentivos, entonces vas a hacer que marcas como, por ejemplo, MG se puedan traer el MG5 eléctrico, que es, por ejemplo, Volkswagen se anima a traer un Golf eléctrico, algo por el estilo que es algo más accesible hasta cierto punto, y algunas otras que ya tienen coches de, de, de esa categoría, pues a lo mejor ya se verían más tentadas o verían factible que pues sí si haya personas que se interesen en un vehículo de ese estilo. Y no pues precisamente pues hay un kit car por ahí que suena accesible y demás, pues nada más como para hacer promoción vamos a decir que es el más barato de México y ahí va.
0: Exacto. Eh, vamos a ver qué más tenemos por acá. Tenemos algunos comentarios de este auto. <risa> Eric Campington ¡Ah caray! ¿Qué es eso? Se ve loco <risa>
2: Lo mismo pensé
0: <risa> eh, Johnny Bravo, mototaxi <risa> Mayor que Quantum
1: Pues mira, no está lejos eh. Pero pues sí, la verdad es que está Súper limitado eh, el producto Pues digo, 55 kilómetros por hora Pues es la poquitito por encima de Vialidades secundarias, ni siquiera de vialidades primarias Porque esto en viaducto pues no o sea, imagínate los periférico, Zaragoza o algo así no pesado, o sea es que para eso que esos... se me hace el coche ¿Eh?
3: no no tú tú
1: que se me hace el
0: coche ideal para viaducto por tamaño
4: sí ah,
0: pero yo iba a decir que
3: es como de esos que de esos cochinitos que van a reemplazar a <risa> los carritos de golf en los hoteles grandes
0: ándale mm -hmm. sí tal cual de esos sí, que son es los más... carritos de golf más tema Ajá.
2: para el vehículo Dentro de un... una zona Industrial, no sé, más que Exacto. para uso Doméstico Ajá.
4: Sí.
2: ¿No? O sea, yo me acuerdo Cuando me tocó manejar eh, Twizy en carriles centrales del, viadu del viaducto Qué o, pe o periférico Yo me moría yo no porque... Man...
4: Ajá.
2: porque el Swift se veía un... enorme junto a mí ¿Sabes?
4: Un Smart no es no Ese grande, titán ¿no? <coughs> uh -huh.
3: Yo cuando, probé,
0: no, yo cuando probé Twizy Llegué a la casa Me estacioné, todo Y luego fue como de, huh, ¿Esto cómo se abre? <risa> Estuve un buen rato buscando Hasta que literalmente busqué en internet Como un tutorial de cómo se abre Un Twizy <risa> Nunca encontré como el modo hasta que ya En el video lo explicaban, ya no me acuerdo Pero sí era, era sin
1: complicado contar, dar.
3: Sin contemplar que tenía Ventanas de plástico y con cierre
1: y que tenía unos hoyos en la parte trasera por donde pasaba alguien, por ejemplo, un día lluvioso y te salpicaba y se metía el agua en la cabina. Sí. No estaba completamente <ríe> cerrada la, la cabina de ese coche. No, no.
3: Ya suéltalo, ya está muerto. Y literal, porque ya, sí, sí. Literal, ya... Sí.
1: ya no hay. Y había patrulli, patrullitas, perdón, de esos en, creo que en Cancún y en Mérida. Zacatecas me tocó ver también. Mérida.
0: Dimitri Mave dice, hablando de carros muy compactos, la compañía de carros Smart seguirá vendiendo o innovando, ¿qué pueden compartir de información? En Europa sí, sí pero ya no en México.
2: Bien, ya presentaron su SUV eléctrico, ¿no? Uh
0: -huh. Son eléctricos ahora, pero ya no.
3: El number
0: este... one. Ándale, sí. <ríe> no me había fijado en esto, pero Rock Harocho tiene razón. El video que pasan del quantum cuando se está estacionado se ve que se sube a la banqueta, ni porque está bien pequeño. <ríe>
2: Es que sí. se iba a meter a la casa, es lo que no sabes.
0: Sí, 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 se quería estacionar así como. <risa> en pequeño que lo puedes estacionar en tu sala. Uh -huh. Casi, casi.
2: A ver, a ver espérate si es sí paso ver. el video otra vez.
0: Sí, 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 justo estoy buscando la escena. A ver, a ver. Ahí adelante, ahí adelante. Creo que era pasando eso, ¿no?
2: Después del tipo, creo. <risa>
1: A ver, a ver... Podría ir legalmente... Las... Ahí está, ahí, ahí está, ahí
2: está, ahí está. Sí es cierto, se está haciendo la banqueta.
0: Ay. Ah, bueno, esta es otra, de Carlos Franklin. En eh, dado caso de autos eléctricos pequeños, ¿por qué no se apoya la mexicana Sacua realizada en Puebla? Pues porque tampoco es... A ver, esos coches tampoco cumplen con normas mexicanas. No sé cómo les permiten vender.
1: Exacto. Pero está pero... mejor, ¿no? Y está mejor o está menos peor. Sí.
3: Ajá, exacto.
1: Tiene un poquito más espacio, puede ir más rápido, pero creo que nada más.
2: Pero saco ese ensamblado, ¿no?
1: Exacto. Sí. Porque el coche sí. originalmente es, creo que es un coche italiano con carrocería china también. Pero así como que digas diseñado, diseñado y hecho en México, no sé, nada más se arma aquí y ya. Uh
4: -huh.
0: Eh, Mariano González dice, se parece mucho al Renault Twizy es considerado carro, tengo entendido que es barato, el Twizy no era precisamente barato, el Twizy costaba en su momento lo que costaba un Jetta
2: costaba Twizy 314 mil pesos en 2017 o 18
0: que era lo que costaba un Jetta en esa época ¿Es barato no, no era pero sí es como un Twizy, el Twizy curiosamente sí se matricula como coche o sea las placas, tiene placas de coche tarjeta de circulación, todo uh -huh. Uh -huh. Mm. Vamos con unas preguntas que tenemos aquí en el chat de, pues de muchas cosas. A ver, acá está. Eh, Raúl, eh, Alejandro Ruiz dice, Hola banda, ¿cómo andan? Hace poco chequé las cotizaciones de Corolla Cross contra HRV Touring y a pesar de la diferencia enorme de precios, casi estoy pagando lo mismo. 500 más o menos, ¿qué opinan? Lo mismo estaba yo pensando hace rato, ¿por qué? iba al evento al que fue hace rato en el Ajusco y me encontré un Civic de nueva generación y me llamó la atención, dije, ¡ay, es como el tercero que veo! Y me, así ya sabes que vas manejando y empiezas como a reflexionar sobre la vida y dije, quizá la estrategia de Honda fue voy a vender coches caros, financiamientos baratos que al final del día quedan iguales, o sea, terminas pagando lo mismo cualquier otro coche, pero al tener un precio superior en el valor de la factura se devalúa menos.
4: Okay. Fue como el
0: momento de reflexión. No sé, se me O sea, de cómo una marca que parece que su estrategia no tiene ni pies ni cabeza, al final, en posventa, puede ser todo un beneficio para el cliente, que el coche esté caro, pero el financiamiento no tanto como en otras marcas. Entonces, de cara al cliente, termina pagando lo mismo por un coche que parece más caro, que la factura dice que es más caro, y lo puede vender mejor
2: de por sí Honda es de las marcas Honda con mayor idea. valor de reventa
0: sí. sí no sé, se me vino a la mente y mira lo que nos dice Alejandro, es verdad sería interesante checar eso
1: eso y que también las tablas de interés últimamente se están reventando pero a lo rico
4: ¿eh?
0: uh -huh. y aquí tenemos, uy no aparece, ahí está eh, Jesús Úñiga Torres. Una lástima que no llegue la nueva generación de Kia Optima o K5 en otros mercados. Sí, está chulo. Me gustó ese uh -huh. coche. Sí. Con ese 2.5 Turbo del Stinger, debe andar bonito.
1: Tiene versión GT, ¿no? De hecho,
0: el K5. Ajá, ese es el sí. Turbo de
1: 2.5. Carlos
0: Franklin. Hola, buenas noches, motorpasioneros. Pregunta, ¿saben si... Llegará a México otra nueva versión de Polo, ya que en la página de Volkswagen no se ofrece. En teoría sí.
4: Se ¿Te supone sí, que, sí, viene, ¿no? que sí,
0: Ya confirmó Volkswagen que sí. Tan pronto lo empiecen a hacer en India. Puede ser el próximo año o hasta el siguiente. Pero viene... Yo
3: creo que el próximo el año, Polo.
0: ¿no? Yo también pensaré que el siguiente. Uh
4: -huh. Por
0: fin. Por fin. Que yo siento que era lo que pasaba desde un principio. O sea, Volkswagen me da la impresión que jamás tuvieron la intención de vender Ticros y virtus hasta que los hicieran en India pero al final hubo como presión de Brasil de venderlos y con Polo no pasó por volumen, no sé me da impresión, o sea que la apuesta fuerte era hasta hasta India y Gio Esteves dice buenas noches señores, tarde pero llegué a verles y saludarles, bienvenido no. tarde pero sin falta
3: pero sin sueño <risa>
0: Pero sin sueño. Humberto Alonso. Mau, vi el video 580 Abarth Edición México, lo subieron en 2020, pero compró un Swift Sport 2021. Mi duda es, ¿crees que el Abarth Edición México se siguió vendiendo a principios de 2021 para comprarlos ambos 2021?
3: No, según yo no. no. creo ¿Qué modelo
0: era? ¿Qué año modelo era ese Abarth?
1: 20.
3: Según. Ah, ajá.
1: Tuvo que haber sido 20 porque fue también a inicios justamente del 20 que te digo que fue mi último coche antes de... Pero, de
3: pandemia. según yo, se lanzó en el 19. Ajá, y tú lo manejaste en el 20 porque pues fue de los que estaban prestando todavía, pero...
1: No fue pero creo que el era modelo 20. 20 ¿no? Ajá,
3: Ajá, y si fue el, o se o sea, fue el último 580. Ajá. Ajá, Ajá uh -huh. exacto.
0: Y si fue el último 580, entonces tiene que ser 2020, sí o sí.
1: Exacto.
3: Ajá.
0: Eh, Marco dice, ¿saben cómo le está yendo a Lexus en ventas? Pues tengo entendido que están vendiendo todo lo que tienen. Sí. Pero sí hay que esperar, hay que esperar a, a fin de año para tener un poco más de, de visibilidad de cómo les está.
1: Yo me acuerdo que pues, iban muy bien, que las, cuando fui a ese evento, que la, ¿cómo se llama? La camioneta grande, la LX. Ya estaba agotada en todas las agencias prácticamente, y eso que es la más cara que tenían. Y el único como que, bueno, o sea, estaba vendiendo bien, pero tampoco en muchos números, era el <risa> SEAN Deportivo, el, el SEAN Deportivo, ¿verdad? el SEAN más... El grande, primero, ¿no?
3: El... el primero que trajeron. No,
1: el S sí también estaba vendiendo muy bien y ya también tenían como casi lista de espera. Les faltaba un poquito para llegar a eso y el que pues más o menos le iba 2-2 era el SEAN este grandote que va contra el Clase S. El Eh no, L LS es el, el Avalon El. Ay, ¿cómo se llama? L
0: LS. LS, ah, LS, sí, sí, sí. Ajá. Sí, es el LS, ah, es que entre es que se, se escuchaba raro, pero. Ajá.
1: El LS. <risa> sí, le estaba yendo bien y ahorita con los eh, NX, pues también no están teniendo nada de broncas en colocarlos. Eh.
0: Sí, les va a ir bien. Puedo, puedo leerlo. Sin bronca alguna. Eh, uh... Manuel K pregunta: ¿Qué hace falta para que podamos enviarle super chat? Que aprendamos a darlo de alta. Lo vamos a revisar, lo prometo.
3: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
2: ¿Cómo se come?
3: Es como, es como la alcancía
0: de YouTube, creo.
3: Son como los ah. figuritas esas que le. Ah, ya. Uh -huh. De que mandan flores y cosas así.
1: Ajá, según yo sí.
3: Ah, sí, ya. pero también
1: donaciones simbólicas, podría decirse.
3: Porque se acuerdan del 208 que estábamos haciendo la recolecta el jueves pasado. Las
0: tandas de sí, Estamos ahí pasando el botecito virtual.
3: Ajá, exacto. La tanda se cobra los jueves, fin los últimos jueves de cada mes.
0: Luego tenemos por acá otra pregunta que estoy revisando en este preciso momento porque no tengo el dato a la mano. Pregunta Marco, ¿qué motor tenía la Tuareg híbrida?
1: Beto. Y Dos
3: punto
4: algo, ¿no?
0: Eh, está aquí y tenía motor, tenía 380 caballos en conjunto ya de los motores uh -huh. y... y, y... <risa> ah, perdón. Ah, y era un b 6 b 6 de 3 uh -huh. litros y motor eléctrico de 380 caballos. A ver, que debía haber sido un motor eléctrico muy pequeño para que con... O sea, si la potencia total eran 380 caballos... Eh. Sí, si el motor eléctrico no, no debía haber sido muy grande. ¿Cómo me gustaba el Tuareg? Me sigue gustando.
1: El de nueva generación está bien cool, alta, me encantó.
0: Eh, Marco, ¿cómo hicieron para que el Prius sí tenga 10 bolsas de aire? Pues ahí apretaditas,
1: pero
3: jugaron o sea, jugar a Tetris,
1: el, Tetris. acuérdense que el Spark también tenía 10 bolsas en Estados Unidos uh -huh. Alejandro Miguel, ¿tienen idea si ya está cerca el fin del desabasto? no <risa> les digo sí, que ¿sí? la previsión era que se terminara por ahí del 24-25 pero sueltan los casos entre China y Taiwán, esto se va a poner realmente mal porque resulta que eh, SMS creo que se llama la compañía la principal productora de microchips y semiconductores en el mundo que controla el 50% mundial de semiconductores está pues en jaque porque si China invade va a haber una broncota ahí para obligar a que prácticamente les compre occidente más caro a, a esa empresa ya controlada por China y va a haber un, un rollo muy muy denso. Por algo ahorita las tensiones entre China, Taiwán y Estados Unidos están muy fuertes y Estados Unidos es lo que quiere, hacer que SMS ponga una fábrica eh, directamente en Estados Unidos para tratar de contrarrestar eso. Entonces ahorita está con pincitas. Y si lo que pasa ahorita se está resolviendo en 3-5 años, imagínense si cae la empresa que controla el 50% de los semiconductores del mundo. Coches, tecnología, no lo fue que un quieras. error,
0: básicamente. Exacto. Eh, Gio Esteves dice... El eléctrico de Volkswagen será el ID.3 que toma la base del Golf. No, no, de hecho son plataformas diferentes. Hubo un Golf eléctrico, exacto, y el ID.3 tiene plataforma dedicada a. a de hecho ningún ve, vehículo ID de Volkswagen tiene plataforma de otro coche de, del grupo. O
1: sea, exacto. Los la de son... los, los ID sí. es la MEV y la del Golf era la MQB uh -huh. adaptada para poder ser también de eléctrico. Eh,
0: Salvador Nicolás Ramírez Fuentes. ¿Los vehículos de Peugeot son fiables en términos de mecánica y calidad? Yo creo que ahora ya los puedo considerar fiables. O sea, no meto las manos al fuego, creo que todos los coches uh -huh. tienen margen de error, uh -huh. pero ya no son lo que eran. O sea, ya no son. Comprar un Peugeot ya no es un problema. Eh, Kevin Alexander Hernández Ibarra, ¿recomiendan <risa> Avanza 2022 XLSBT? Sí, sí, de la categoría me parece la opción que más valor te va a dar por tu dinero. Eh, Jesús Zúñiga Torres, ¿tendría sentido ver Kia picando aquí en México? Sí, lo tendría, pero a nivel negocio no.
2: Mm -mm. O sea, no es lo que no demanda sí. el mercado.
0: Exacto, a nivel producto sí, pero ya para Kia no es negocio.
1: ¿Y vieron el Kia Rey, que podría ser un K-Car perfecto? Sí. ¿O qué es un K-Car más bien?
0: Eh, Gilberto López, buenas noches chicos. ¿Ya tuvieron la oportunidad de manejar la Toyota Tundra? sí, poquito
2: sí, no, sí Ajá,
0: o sea, le dimos es que unas vueltitas en, en off-road pues sí, fue una vuelta en un circuito todoterreno eh, que me llamó la atención, porque ese circuito lo hicimos con Tacoma, con Hilux y con, con la nueva Tundra me impresionó que con Tacoma y con Hilux la parte que estaba como de saltos o sea, como de no sé, había Matos. como tal cual hoyos así que era como arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo Ibas rebotando en Tacoma y en Highlights como pa, pa 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 sabes así de mal. Tundra, ¿no? uh -huh. Y en Tundra como si fueras en plano. O sea, una diferencia abismal. Entonces, creo que tiene un extraordinario trabajo de suspensión. Ya después la probaremos bien en Ciudad. Me da mucha curiosidad manejarla en Ciudad siendo híbrida.
2: Oye, pero ¿te acuerdas de Tundra? Nunca dieron datos de lo híbrido, ¿verdad? No dijeron consumo, no dijeron nada.
0: El dieron consumo oficial, que era como ajá. de 10. Punto y algo kilómetros por litro en Ciudad.
4: Mm, okay.
0: Pero, o sea, no sé si en tu ronda lo dieron, pero... Íbamos en la misma. íbamos fue... en la misma?
4: Sí.
0: Ah, es que acá fue con pregunta.
2: Ah, no, tú fuiste antes.
3: Íbamos en la misma tú y yo.
2: Sí, 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 ya me acordé. Sí, sí, sí.
0: Es que, ajá, en la presentación no lo dijeron, pero si lo preguntaban, sí lo decían. Okay.
3: Según, ajá, según C, tiene el tren motriz, bueno, el paquete o el motor eléctrico de RapFord.
4: Mm. Y obviamente,
3: obviamente cambia el tema de la configuración y demás por cuestión de segmento, peso y etcétera, pero ajá.
4: Okay.
2: Eh, acá
0: tenemos Carlos Franklin. Oigan, una duda. <risa> por cierto, ¿qué <risa> clase de motor es el que se escucha en sus cortinillas de inicio y sus videos?
2: Un pacer. <risa> es el de un pacer.
0: No tengo idea, porque además esa cortinilla no la hicimos nosotros. Nos las pasó el equipo de, de España.
2: Es un suru
1: GCR 2000 con un Escafetuna. No, 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 ni idea.
2: <risa> con filtro.
1: exacto. Pero suena Beochesco, entonces dejémoslo así. Es un Be8. Sebastián Pineda, llegué tarde hoy a la transmisión, amigo Mecharela,
0: de repetición. Que tengan Por un super jueves. Muchas gracias. Sí. Y ya saben, de, si no estaban cuando empezamos la transmisión, esto se queda guardado en nuestras redes, en Facebook, en YouTube, y también en Spotify, por si lo quieren escuchar, eh, pues, en el coche. Eh, Dimitri Mave, a ver, chavos, ¿no les da pena que la única niña del grupo <risa> sí demuestre tener pasión por los carros que tiene en fondo? Y ustedes, chavos, ¿dónde está su motor pasión? A ver,
4: no sus toque, caras.
3: Aquí,
2: Sin yo que porque...
4: aquí
3: Vean. Aquí hay
2: un casco y aquí está el trazado del autor Hormo Hermanos Rodríguez. Entonces... Les muestro
3: <risa> parte de mi colección.
0: Que aquí hay un temita y que no por ser niña debería tener más o menos pasión. Creo que es un tema
3: muy <risa> independiente. Este. Yo no sé, yo <risa> no sé. Dimitri tiene razón, tiene razón.
0: Yo solo digo que
3: <risa>
0: no es un tema de género y... Digo, es que yo estoy encuadrando como la parte bonita de mi casa, es un departamento de 40 metros cuadrados Tampoco es como que tenga muchas opciones, pero si girara un poco la cámara, aquí se alcanza a ver un carrito Y tengo toda una fila de, de cochecitos a escala, aquí en el libro ¿Qué? tengo algunos libros y ahí voy a
3: hacer un paréntesis, cuando íbamos a autos. hacer el podcast, cuando nos veían a todos juntos era en casa de Gerardo De Gerardo y esos cochecitos que dice, los teníamos que mover siempre. O sea, pa para armar el set que ustedes están viendo, teníamos que Ajá. mover todos esos siempre.
1: Sí. Yo de este lado, eh, igual acá eh, les eh, enseño, al menos aquí atrás donde está la computadora, donde lo están viendo, están los circuitos de la Fórmula 1. De este lado tengo un chorro de carritos y algunas otras cosas. Y ahí atrás y unos está el volante del y los cascos de, eh, ¿Qué? <risa> y unos
3: calzones, calzones tirados ahí.
1: Casi, pero oh, eso sí, sí los levanté. Nada más son unas sudaderas que están ahí en el volante con el simulador y los cascos que están ahí atrás, pero de que los tenemos acá, los tenemos acá.
0: Yo La mesita que le tiene mi compu, tengo casco. Y procedo a ponérselo a Paco.
3: <risa> y Paco con sí cara
0: de. Suéltame un Screenshot.
3: Ahí, ahí. Eh,
0: espera, espera, espera. Ahí, alguien tómelo, alguien tómelo. ¿Ya? Ya, ya lo, ya. ¿Ya? ¿Ya lo puedo soltar. ¿Ya? Y Paco, como ya. que no sabe qué está pasando.
1: En así de mientras
0: me sigan abrazando y cargando, todo está chido. Sí, lo tuve que abrazar y cargar porque se estaba poniendo <risa> todo loco. <risa> Pero sí. A ver. Eh, vamos con. Eh, otra pregunta que tenemos por aquí De Johnny Bravo Ahí la tienen, la pueden leer Tengo que tomar una llamada ¿Qué comprarían ¿Sí? si tuvieran la
1: necesidad de transportar A seis o siete personas Ritter, Caddy, eh, para, para pasajeros Ambos, perdón, o las microvans Avanza, Ertiga, BRB, etcétera
3: Yo opino Y eso porque en, el, en, el, en la otra Vida de la cual hablábamos hace rato Están probando Caddy y honestamente no era un producto que tuviera en el radar porque uh -huh. pues pues me no, o sea, piensas Caddy y en automático piensas en un producto de, de, de carga pero uh -huh. no, existe la de pasajeros y qué bien está, me sorprendió muchísimo la verdad es que si estás buscando una opción para seis o siete personas y estás considerando ya sea Rifter o Caddy, yo me iría por cualquiera de esas dos,
4: uh -huh. no sí, sé cómo también.
3: anden en precio digo... Creo que Rifter está un poco más cara No estoy muy segura Pero cualquiera de esas dos O sea, Rifter también lo hemos dicho muchas veces Es un productazo Ojo, aquí también la tercera fila No se dejen guiar porque tiene el mismo espacio Que van a encontrar en Avanza, en Ertiga Y en todas esas, es una tercera fila pequeña Pero son de muy buena altura Bastante bien equipadas Incluso les digo, Cady ahorita la tengo más fresca Porque literal la vi hace rato tiene ya cuadro de instrumentos digital, tiene este, mesitas, como, mesitas con portabazos para la segunda fila, eh, la segunda la fila misma. es enorme. Ajá, sí, sí, sí. Este, Pantalla, una pequeña pantalla, no recuerdo de cuántas pulgadas es, como de siete yo creo, pero ya con Apple CarPlay, Android Auto, entradas tipo C. Entonces, aunque de repente no, no tengamos como muy presentes estos modelos, para mí son mejor opción, Rifter o Cadillac. Y creo que ahí bien,
1: Rifter, bien mencionas. Eh, bueno, también creo que un poquito más el Punch, y si es la versión diesel, Ajá, eh, consumos justa. y también, ¿También? El, el par para llevar más cosas. O sea, si no son personas, si quieres llevar, no sé, alguna cosa pesada, si tienes un negocio o algo así, te ayuda un poquito más. Y si no es eso, creo que aquí yo también me atrevería a decirles: es un poquito más elevado el precio pero si ya es un factor realmente importante el de la seguridad para proteger a más personas, irse hasta una Hyundai Creta Grand, que le caben las siete personas, y así tiene seis bolsas de aire, y algunos otros detalles extras ahí despacio, pero sí se eleva mucho más el precio de lo que estamos viendo aquí, entonces, hay otra opción.
3: Bueno, ¿cuánto cuesta ¿cuánto, cuánto cuesta Creta Grand? Como 500 Deja, o algo, ¿no? Porque no me acuerdo que... creo que
0: está como el 5.20, algo así. Pero Porque Ripper y Caddy andan
3: por ahí también, ya.
0: 58 508 Y sí, Caddy también anda por ahí.
3: Sí, ya están en el medio millón. Uh
4: -huh. Entonces
3: ah, justo, también entonces. puede ser
1: ajá, dale, ajá. Una opción. Más, sea, más familiar sí. sería Creta, ¿no?
3: Más Más propuesta. Ajá. En diseño, en acabados, en ajá.
0: Sí, menos comercial, ¿no? Exacto. Un... Exacto. Menos sí, vehículo sí. comercial. Gilberto López, ¿cómo ven las fotos filtradas del nuevo Swift? Según yo no son, o sea, son unas fotos espía, porque las que se ven como filtradas son renders.
3: Ajá, que a veces los hacen tan bien que los terminas de creer.
0: Sí. Uh -huh. Hemos sido engañado, pero sí. Eh, no parece que, o sea, yo creo que va a pasar como con la generación de ahora. Sí se va a ver muy diferente a la anterior, pero a la vez va a mantener la esencia.
3: O sea, La vuelta lo
0: dice todo no y las formas sabes como el techo super plano sí. los postes verticales o sea creo que lo vas a ver y vas a decir es un Swift pero se va a ver diferente al actual
3: sí eh...
0: dice qué viene ale... <risa> espera primero esto <risa> Todo por la culpa de una señora que viajó a Taiwán, ¿no? Una señora sí. que resulta tener un puestazo en el gobierno
1: de, de Estados Unidos. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sí, puso todavía en extra atención ese detalle y por eso puede haber bronca por lo de los semiconductores. De esa señora, básicamente. Pues ¿Qué se opinen de eh, la nueva,
0: supongo que es el nuevo Abeo 2023-2024 será buena opción? Pues falta que se
1: presente a ver Que se confirme que es el, uh -huh. ¿cómo te dijimos? Que era el Bauyun ¿no? 310 BC Weilung, algo así que sea.
2: Ya lo vimos rodando, uh -huh. en versión Hatch y Sedan, ¿no? Haciendo uh -huh. pruebas. Falta ver que sea oficial.
3: Sí.
0: Irving Morales, ¿qué opinan del Onyx sin Turbo? Pues que es una cerveza sin
4: alcohol. <risa> <risa> una bebida
0: más. Sí. La papa sin catsup, exacto.
4: Un totis sin así
0: de fácil. Sí, no, o sea, no está mal, pero le quitan la gracia de Onix, de Onix el motor. Sí. Humberto Alonso, Hazme sí, la buena, Humberto. por eso no quieren donaciones. No, no somos pudientes.
3: ¡Sí queremos Ojalá. donaciones! Sí, 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 <risa>
0: ahorita pasamos ya el botecito virtual. <risa> Si queremos. Eh, Sebastián Pineda, hoy vi el nuevo Logan y se ve algo diferente, no sé si la suspensión es más alta y las llantas más pequeñas, pero se ve bien alto, luce raro, es que sí, no lo he visto yo en persona, pero lo que he visto que, sí, que trajeron a México es como la versión Stepway de Logan, uh -huh. es como un sedán SUV. Esas y, adaptaciones sí,
1: para México, para Baches, Caminos y demás que luego hacen, no sé si recuerdan sí, al bien. Corolla de la generación pasada, que igual lo, veías un gringo y un Corolla gringo y veías el Corolla de México y eres y este sí. Monster Stroke Show, ¿no? Unos arcotes de ese tamaño. Sí. Eh, y sí, ya me
0: toca probarlo eh, a principios de septiembre. Hay prueba de manejo. Entonces ya, ya les contaré, pero pues es básicamente como un Stepway con cajuela. No, un Stepway se dan un crossover. Vamos rápido con el último tema de hoy, tan pronto encuentre el video hey, no lo adjunté, una disculpa ah no, sí es este, nada más que es uno mismo hey, ahí está el BMW Serie 2 ya tiene precio en México, Serie 3, perdón, ya tiene precio en México, el modelo 2023 que es una actualización bastante discreta en términos de de diseño, o sea, le, le retocaron no más lo necesario, tampoco era había necesidad de moverle mucho, pero lo interesante y como lo están viendo está al interior porque ya trae exactamente la misma pantalla que el iX, una pantalla de 12.3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y 14.9 pulgadas para el sistema multimedia. Y además lo tiene en un panel curvo. Se ve bastante bien. Y lo interesante es que lo incluye de serie desde el modelo base.
1: A mí me gustan mucho de esos.
2: Y a mí también.
1: Y esa Mira. pantalla en concreto... Sí, se ve bien cool.
2: ¿Esta actualización de interior llegará al M3? Sí.
1: Sí, por supuesto. De sí. hecho, en las fotos del M3 Touring ya tiene esa actualización.
2: Ah, tienes razón. Sí, es cierto. Sí, cierto. Ya me acordé
1: Sí, entonces, lo que gana básicamente es eso en
0: términos de tecnología, creo que se pone, no sé si por encima, pero cuando menos a la par del de clase C, que también uh -huh. en temas de conectividad lo hace bastante bien. Y bueno, a México, básicamente los cambios son esos, algunos retoques de diseño, la pantallota al interior y lo demás se mantiene sin cambios, motor de 184 caballos para la versión de acceso, para la versión 320 y le sigue la versión 330 con motor también turbo de 2 litros de 258 caballos y como tope de gama tenemos al M340i con el de 6 cilindros en línea, también turbo, 3 litros de 387 caballos, como se me antoja ese coche y esa versión es con tracción integral, las demás son tracción trasera. Hay también una versión híbrida enchufable, es el 330e, que utiliza el motor turbo de 2 litros con propulsión eléctrica para 292 caballos de fuerza. La marca habla de 15.3 kilómetros por litro en ciudad y una autonomía de hasta 50 kilómetros en modo completamente eléctrico. Y los precios de este auto van desde 920 mil pesos para la versión de acceso y termina en... 1.350 para el M340 y la versión híbrida enchufable está en cuarenta.
1: Yo me acuerdo cuando estos nuevos estaban todavía por ahí de 560, 580.
0: Qué tiempos aquellos. Yo me acuerdo cuando
1: llegó el Prius, costaba lo mismo que un serie 1. Me acuerdo de los rancheritos a unos 50. Ah, oh. sí. sí.
3: Los chetos Pero... a peso.
0: Hay unas pocas que me tocaron, pero bueno. Cuando te daban cambio con picafresas. Sí, no manches. Qué tiempos son ellos. Así es. Pero bueno, dicho esto, vamos rápidamente con las últimas preguntas de hoy. Qué que quedaba por aquí. Eh, ¿Cómo vieron el Chevrolet Seeker? Pregunta desde YouTube. Bernardo Ramírez.
2: Interesante.
1: Me gustó, y es onda. de esos productos hechos en China que tienen toda la pinta de ser producto global. La plataforma BSSF, BS, algo así se llama, de, de Chevrolet, eh, también fabricado por Psych GM que son los mismos que nos dan al Onyx, Cavalier, Captiva, eh, Group y no me acuerdo cuántos otros más viene ya inclusive con OnStar, motor turbo de unos 5 litros de 170 caballos eh, asistentes a la conducción, todo lo que esperarías de, de comodidades y lujos de ese segmento y creo que sería una muy buena opción para plantarle cara a CX-30 y a Taos sobre todo sí
0: sí, le veo sentido en, en México y sí, en respuesta a Taos sobre todo uh -huh. tiene buena pinta y me gusta cómo se ve
1: hasta en ese color amarillo
0: que lo presentaron se ve muy cool. Alejandro Miguel, se supone que el Integra se presenta el 17 de agosto. Es una lástima que solo traigan, eh, lo traigan en automático y con esa CBT, sí. Ya justo la siguiente
1: semana toca salir a probarlo.
4: Ya ¿Cómo lo supo? ¿Cómo
1: lo supo? Que SMS que es un insider de alguna marca y nos anda probando y anda ya anotando lo que decimos para... Ja, ja,
4: ja. Pero
1: si, no, se si se presenta el 17 de agosto,
0: ya te contaremos.
2: Y ya, no podemos ir más.
0: Sí, exacto, si no hay manazos. Eh, Daniel, Danielín dice, hice el análisis en base a sus comentarios, pero tengo varios finalistas por menos de 480 mil pesos. Eh, para auto estoy pensando entre León, Jetta o Audi A3 usado y para camioneta Taos o 2008 Allure. Cancel
2: en este
1: instante el A3, el A3 usado Porque los mantenimientos seguros y demás Te van a dar unos dolores de cabeza <risa> horribles
3: León o Parece
2: broma uh -huh. Pero cuando a un, a un premium se le acaba la garantía Empiezan a salir uh -huh.
3: Bye uh -huh. Yo sí, me quedo entre León y Jeta,
0: yo iba por León
2: También, ¿También? Por dos.
1: Sí. Y
3: entre Taos y, de... y 2008
1: Yo 2008 Yo también 2008 Aunque por precios, equipo y demás haría un poquillo más sentido Ajá, Taos,
2: Taos. Sí, sí pero le, sí.
0: lo que interesa son interiores Y los interiores de Taos son el talón de Aquiles Sobre todo porque no sería la versión tope de gama
1: Ajá
0: La versión tope de gama todavía tiene algo de cuero en el tablero Pero esa intermedia, todo es plástico duro es Y aún así, aunque super... tenga ese
1: cuerito La tope, sí te queda así como de
0: pues, Imagínate, se lo quitas y es un Super Nibus
4: Ajá
0: uh -huh. Ajá ah, O oh, si llega a buen precio, una Changán no se me quita la idea. Mm. Es que el tema con Changán es que puede que de hecho los productos sobre el papel tienen buena pinta. Ajá. No sé ya, o sea, temas como de manejo y tal porque no los hemos probado. Lo que me detiene con Changán es que no es representación directa de la marca. Es un importador que como que como te vende Changán como con Subaru en su momento exactamente. En su
3: momento, ajá.
0: O sea, no es la marca directamente, sino un intermediario que le paga la marca, le compra los coches y ya está. Pero si en algún momento esa persona decide irse o no le da seguimiento, puede ser una historia de terror. ¿Cómo le pasó a Subaru? O sea, Subaru llegó a un momento en el que ni los concesionarios compraban Subaru usados. A ese grado. O sea, yo supe de casos de personas que no podían deshacerse de su Subaru porque ni el concesionario se los compraba. Uh -huh. Entonces, es el riesgo de comprar un, un coche si no tiene representación directa de, de la marca. Eh, Gio Esteves, me gusta mucho lo que están haciendo dos marcas, Cupra y Kia. Kia tiene unos modelos muy interesantes en eléctricos, Cupra muy enigmático. Sí, te traigo unas ganas al EV6 que no sabes. Además está chistoso porque Kia lo vende como un SUV... Ajá. Pero se ve como hatchback y en persona se ve como un hatchback inflado, ¿sabes? No tiene como proporciones de SUV, solo es como un hatchback son, no. ¿sabes? Como Como un hatchback que las calles le quedaron chicas, no sé, se ve, se ve chistoso Caderón.
1: Cada... Caderón, exacto. kilo de cadera, no cadera, pero
3: sí.
1: Ajá. Y tiene versión GT deportiva que se ve. De... Ay, sí, se nota con Chap.
0: Y vi en la cuenta, creo que era de Kia, de España. Hicieron un arrancón con superdeportivos. Ah, sí. Y el EV6 les ganaba en arrancón. Ya después lo rebasan. Pero es que son más de 500 caballos si no me falla la memoria. Confirmo. Eh, Johnny Bravo. ¿Alguno fue al gran premio histórico? Fue un gran espectáculo. Llevaron el Cian, Sena, Countach, el Alpine a 110, 2020.
4: Y más. No. No Nine, No
1: eh,
0: Danilín de Supernivos, muchas gracias. Bueno, pues es que sí, por, por interiores, básicamente. Eh, Oscar Torres, mejor compacto con caja manual. Mm, Más o tres.
2: Mm, no sé si un. Un. Uh, ¿Cómo se llama? Un Bueno, sí. Un río GitLab. <risa> <Bueno, sí, risa> <sí, ¿no? risa> manual. No,
0: fuerte, ¿no? En todo caso.
2: Perdón, perdón, fuerte, fuerte, perdón.
0: Ah, bueno, sí, es verdad, fuerte, ajá, pero el hatch todavía es fuerte, pero el turbo, no, no, espérame. no Hay GT line, line manual, -Line que fue, manual. fue el que probaste hace poco, ¿no? Sí. Ajá, pero ya no hay GT manual en ninguna carrocería. No, 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 no. No, no. Ah, no entonces yo, yo sí me quedo con mi Mazda. <risa> Mazda 3. Eh, Luis Ornelas, ¿qué opina del bajón de precios de Mazda y creen que eso afecte la reventa? Apunta a la pregunta porque la siguiente semana, si, lo que iba a decir, si yo digo alinea, que eso
3: lo guarden,
0: ajá, ajá, guarda ese tuit. porque sí, la siguiente sí, semana, si, si, nuestras agendas empatan, que todo apunta a que sí, vamos a tener aquí al director de Mazda platicando justo sobre ese tema y va a estar en vivo, entonces van a poderle preguntar todo lo que quieran respecto respecto a por qué bajo de precios su Mazda 2. Señor presidente
1: ahí, de Mazda, me fie un MX-5, por favor.
2: Yo también ya tengo mi pregunta.
0: <risa> ¿Para que la pongas en
1: el chat?
2: <risa> sí, <risa> el, del desinfectante.
0: <risa> y ya para terminar, eh, Chiray anda en 4.80, dice Jope, sí, pero el Chiray Tigo 7 Pro de 4.80 solo tiene cuatro bolsas de aire. Entonces, pues no, no, no le entró. Y pues ya está, se nos acabó el, el tiempo está. por el día de hoy. Ya está, como dice nuestro Slackbot. Eh, pues nada, <risa> muchísimas gracias a los que se quedaron toda la transmisión, a los que van llegando. Ya saben que se queda cargada a través de Facebook y de YouTube al terminar eh, la transmisión en vivo. Y también se sube a Spotify, por si nos quieren escuchando en el coche, eh, yo escucho podcasts. De hecho, estaría buenísimo que me recomendaran podcasts porque cuando paseo a mi perro es lo que escucho y ya se me están acabando. Entonces, se, se aceptan sugerencias. Pero bueno, muchísimas gracias, Mau.
1: Ay, ah, yo sí, pensando en un podcast que me vas a recomendar. Sí, exacto, sí, no es <risa> cierto. Eh, pues un gusto haber estado aquí con ustedes, amigos. Ya saben, eh, siempre es bueno aquí platicar con ustedes, resolver sus dudas y demás. Como siempre, ya se la saben, el comercial de, en cuanto acabe, también pasen a checar el canal de YouTube. Ahí tenemos pruebas fresquecitas. En este caso, Niro que salió hace poquito. También dentro de pocos días vamos a tener lista la de Maki y del Audi RS3 que anduvo manejando Gerardo entonces tenemos buen contenido que viene eh, en los próximos días de entre mañana y la próxima semana, échenles un ojo y ahí nos van diciendo qué les parece
0: así es, gracias eh, Steph
3: gracias amigos, nos vemos la próxima semana en punto de las 7, ya se la saben YouTube, Facebook, Twitter y... Y, y todos
4: lados <risa> qué tonto
0: y de este lado, Raúl, gracias.
2: Gracias a ustedes, amigos, por estar estas casi dos horas con nosotros. Nos vemos la próxima semana, jueves, un punto de las 7, para la edición 47. Ah, ya casi llegamos al 50. Que ya, ya que el 50, 50 vamos casi el año mejor. de Hot ¿no? del 52 de, de, del año de
1: Hot Labana. Ya, hay que ir pensando en
0: qué vamos a hacer para festejar. va Pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye.
3: Bye.